0: Oigan, antes de comenzar el show, les quería platicar rápido. No sé si se, ya saben de lo que es el espectáculo Marvel Universe Live. Yo no. Lo han escuchado por allá. No Yo sí, si... lo han
1: anunciado un chorro en todos lados.
0: Es, una, ah. es un espectáculo que está bien padre porque vienen todos los héroes del Marvel Cinematic Universe. Iron Man, Spider-Man, Hulk, todos ellos. Y pues es un show en vivo donde vienen, los ver hacer acrobacias, tienen muchas luces, espectáculo. Y se ve que está bien padre. Va a estar en el Palacio de los Deportes del 17 al 21 de abril. Para que para que vayan, lleven a su familia, lleven a todo mm. el mundo. Mm. Ah, yo sí quiero llevar ¿Sí a mis sobrinos,
2: pero no sé si, si están todavía muy chiquitos, pero sí se oye muy cool.
1: No, lo que yo sé es que es un espectáculo para para todas las edades y que le va a gustar a todo el mundo. O sea, que sí, este no. despliegue de tecnología y de acróbatas y todo, que sí está muy ah, padre. Se oye
2: bien padre, sí. Uh
1: -huh. Choncho.
0: Sí, yo creo que puede estar bueno. Y así aparte, que...
1: qué mejor que a, a, en el contexto de la película. Sí.
0: Uh -huh. Ay, que ya viene Endgame, por cierto.
2: Ah, claro, es un, es una súper buena temporada para ir
0: Bueno, acuérdense del 17 al 21 de abril De agosto iba a decir Del 17 al 21 de abril en el Palacio de los Deportes Marvel Universe Live Y ya ahora sí vamos con el show Ahora sí ya puedes hablar de lo que ibas a decir.
2: Ay es que me mandaron un audio donde es que mi sobrino tiene un mejor amigo en su kinder y pues no fue a la escuela hoy. Entonces me mandaron el audio de Chris llorando por su amigo así de Nico no Nico no está Nico está en su casa Nico <ríe> no Chris como un... viene ma mañana viene Chris mañana viene Nico. ¡No! ¡Nico! ¿Como Estela?
0: <risa> sí. No hay una canción que es ¿Nico no está? ¿O es alguien no El está? Laura. Es Laura Laura. Ah, Laura. <risa> Pensé Laura que no tal era lo mismo. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 171. Yo soy Iván Morales y me acompaña hoy... Eh, ¿Quién es? Hola. Okay. No sé por qué estás hablando Patricio. así, Iván. Porque es, mi, es yo estoy en una continua audición para, me contra, para que me contraten en una estación de radio de verdad. Ah, oh, yo... <risa> Si hacemos cosas de
1: verdad aquí. Sí, pero esto no es radio. es Tu
0: amigo es este. ¿Cómo se llama? Javier Risco. Javier Risco.
1: No soporto a Gabriela. A Gabriela Barketing. O sea, me parece una mujer increíble, talentosísima, súper inteligente, pero su 7 de la mañana Ay, no, ya no la soporto. Su grito es. Ni a Risco ni a no A mí me cae muy bien. Creo que son bastante atinados y muy inteligentes, pero, o sea, 9 de la
0: mañana. No, bye, así bye señora, no? sí, Oye, ¿y cambio a Aristegui Oye, ¿y cómo te llamas?
1: ¡Yo me llamo! Ah, no va, me llamo Arturo Magaña Hola a todos ¿Y tú cómo te llamas?
2: Yo soy Peña Oriba Y es, es las, preferirías algo así como Son las 3 de la tarde y todo sereno
0: Como en Estereo Joya, Estereo Joya. ¿Y Bésame. tú cómo te llamas? Yo soy Arroba Checoche muy bien.
2: Sí. ¿Tú cómo dirías la hora,
3: Lo logramos. Son las... que te importa? <risa> ¿Sabe dónde están sus hijos?
1: <risa> no, tienes que decirlo con voz de Overlord. Overlord, son las 3.30. <risa> eso
0: suena... Eso suena... Tú vas a saber de qué hablo cuando digo el amo del merol. Ah, sí, el amo del merol. <risa> o el amo de los boletos. <risa> el amo de los boletos.
2: Ah, <risa> Ahora di algo como entre los individuos, como entre las naciones. <risa> ¡Entre los individuos! <risa> <risa> Ahora,
1: una cucharada de aguacate, di. Una cucharada
0: de aguacate, échenle. Eso ya no estoy entendiendo. ¿Es algo o no malestar? No, no, sí. poniendo a Checa ah. a decir
2: frases famosas de entre, ¿cómo, eh, qué? ¿Entre los raras. individuos. ¡Con <ríe> trasladaciones!
0: <ríe> Oye, que creo que le está yendo re bien al Convoy Network, ¿eh? Veo que sí, tiene sí está, un sí está. De seguidores y todo. O sea, que mucha gente sí lo está que, pagando por podcast. Lo que sucede con Convoy Network
3: o con Criterion, que ya está en Estados Unidos, disponible, y con todos estos streaming, servicios de streaming y demás, el punto es pues, o sea, qué padre tener todo eso. Sí.
1: sí.
0: Qué padre no tener el tiempo. O sea, ¿por sí. por no tenemos el tiempo para ver eso. Pues sí, porque no. te dicen 69 mil horas de contenido. Ajá, tengo sí.
2: dos. Sí, <risa> sí, sí, solo tengo dos horas sí, solo para Y terminas horas.
0: viendo lo mismo porque te tardas tres en encontrarlo. Ya sé. Friends.
2: Yo no sé qué también nos haga nuestra salud mental y emocional que, que tengamos la posibilidad ahorita de tener acceso a muchas cosas. Creo que antes la gente era como más saludable mentalmente porque había limitantes. No podías, o sea, te tocaba estar en un espacio y no podías ver cosas. Porque que pues no llegaban a ti. Uh -huh, uh -huh. Y creo que la gente vivía más feliz. Yo sí quiero pues sí, regresar. O sea, a... antes,
1: antes, no sé, venía Sex and the City, ¿no? Y eras súper fan de Sex and the City y veías la serie el día que salía. Uh -huh. Y te esperabas una semana para ver el siguiente episodio. Ya sé. Ahora son las 12 de la noche con un minuto. Ya subieron Orange Is the New Black Y la gente ya tiene los ojos verdes De que ya se echó los 13 capítulos seguidos sin parar
2: Y es, y es más difícil concentrarte en una cosa Cuando sabes que hay millones de cosas a tu, disponibles para ti Otras cosas uh
0: -huh. A mí me pasó eso el otro día Que yo no sabía qué, qué, qué ver en Netflix Y le estaba buscando, busque y busque Totalmente tardé, como dice Arturo Como dos horas buscando algo Y me quedé viendo Arrested Development <risa> y dije, pues ya le empecé, la voy a terminar <risa> Es que ese es el ese, no sé de
3: ese problema, no creo que lo tenga Penny, no sé si... No, Arturo, yo no lo veo el, las cosas. En el sentido de, yo soy mucho de lo que está en la televisión, lo que los eh, las cosas que estén pasando en los, no sé, punto, 20 canales de televisión, digo, ah, esto es lo que más me gusta. Así yo no le estoy dando, o sea, yo no tengo tanto el control sobre lo que voy a ver, sino estoy dejando que... Que una, el destino te proponga destino, algo. Que la cadena de televisión ponga algo. O sea, por ejemplo, tengo la, la app de Fox de, y tengo los canales de Fox. Siempre lo prendo la tele y veo qué películas están pasando. Obviamente he visto Daylight como 14 veces. He visto sí. Amigos sí, claro. con Beneficios como 28. A
2: mí me gusta eso. A mí me gusta porque es un Meet Me Halfway. O sea, como que el destino te propone cosas y entonces ya no es tanto peso... O sea, el control de la decisión y uh -huh, uh -huh. el peso de la decisión ya no recae en tu, tanto en ti y entonces no hay tanta ansiedad.
3: Cuando he tenido los vuelos así luego en, muy temprano y ya sabes que te levantas a las 4 de la mañana, 5, luego pongo en, 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 en la app de… parece que, que yo estoy haciendo comerciales de apps y todo, en la <risa> app de EasyGo, eh, TCM. Y ahí están pasando, igual te va a gustar, Lost. Lo están pasando como de las 3 de la ¿A mañana poco? a las 8 de la mañana están pasando Lost. ¡Órale! ¡Órale! <risa> ¡Qué cool! Y yo no estoy diciendo, el, a ver, voy a poner entonces el episodio 4 desde el minuto 1. Sí, claro. No, está pasando el episodio 3, van media hora adelantados. O sea, ya llevan sí. como media hora el episodio y digo,
2: ah, pues va. Sí, eso me gusta más. Creo más en ese método. Que, pero tiene que ver yo creo que con tus issues psicológicos de cada quien, ¿no? Porque creo más en ese método precisamente porque siento que no tengo tanto el peso y además la vida te propone cosas que tú no tú no tú nunca elegirías y luego te sorprendes y dices, ah.
0: No, a mí sí, yo sí me siento sí, abrumado por la cantidad de opciones, pero sí prefiero poder escoger a no poder. Uh -huh. O tener una, una selección de cuatro Mm. sí prefiero sí prefiero aunque me sienta abrumado, abrumado. Eh, la otra cosa que vi también fue el, que la semana pasada no lo platiqué nada más Cris quería mencionarlo el show de Ricky Gervais que acaban de renovar para una segunda temporada que se llama Afterlife está padre mm. está digo o sea está padre si te gusta el tipo de cosas que ha hecho Ricky Gervais no en su comedia porque los shows que ha hecho con excepción de The Office han sido muy tristes por alguna mm. razón Derek es súper triste esta es la historia de un señor que se le muere la esposa o sea, de entrada ya te estás muriendo de risa. este Y él decide que ya no tiene nada por qué vivir ya no le va a hacer nada y se va a suicidar. Y en el momento en que te va a gustar esta parte, Sergio, porque se va a suicidar y decide no suicidarse porque ve a su perrito que tiene hambre. Ah. Y dice, ah, pues le voy a dar de comer. Pues, y sí. eso es lo que hace que no se suicide. Pues porque va a dejar a su perrito si tiene a alguien. Ajá. Entonces, eh, se decide vivir por su perrito por él ajá pero dice pero ya todo este tiempo a partir de que yo me iba a matar es extra mm. entonces ya me vale y me voy, y se va a empezar a comportar súper mal entonces empieza a ser grosero con la gente y hacer lo que quiere muy egoísta con la lógica de pues si se ponen si la cago demasiado y hago demasiado malas cosas pues me mato y ya claro. porque ya me iba a matar de cualquier forma y ya, de eso se trata la serie. está Tiene momentos chistositos, pero en general está como, como triste, como muy mm. seria. Mm. Pero pero está bien, vale. te, te la echas muy rápido. Ah. La otra que terminé fue de Cominsky Method, que mm. es por la, la que ganó el Emmy, Golden Globe o no sé qué, de Michael Douglas y Alan Arkin. Alan Arkin. Esa está bien padre, está, está bien buena, esa les podría gustar. Ah. Es como, ¿Crees que le gustaría a mis paz ¿Quién sabe? Es okay. posible, no conozco a tus papás. Okay. <risa> no puede ser que sí, sí este es, es del mismo creador de Two and a Half Men y de Big Bang Theory uh, uh, pero no tiene ese humor. Ah, uh, okay. Es, es mucho más como seria, más sobria. Chuck Glory. Ajá. Chuck y este de lo que trata es de un este Michael Douglas es un actor que tiene su estudio de actuación. Por eso se llama Cominsky Method, porque es el método que él enseña. Y Alan Arkin es su agente. Y ya, son como su, su vida. Está padre, mm. está divertidita. Y, ay, ¿sabes de qué podemos hablar? Todos De... Nuestro, you... nuestro planeta Todos Ay, nuestro planeta Vi nuestro planeta también Todos vimos nuestro planeta
2: Yo vi un cachitín Ya pero no he sí. visto nada
0: Yo ¿No vivo un nada? planeta Yo vivo un planeta No necesito que me digan Qué hay Está bien, padre Está, uh -huh. Sí tiene eh, Toda la, la Ideología O sea no es nada más presentar el, el planeta como es, sino sí viene con este mensaje ecológico y de que el, ya nos estamos acabando la Tierra y todo. Entonces tiene partes muy tristes. Sí, leí por ahí que o sea, que la part, hay una donde las focas se lanzan al vacío, una cosa así. Ay, eso no lo vi. ¿Focas o sea, que se lanzan al vacío? Sí, así que es súper triste y súper tétrico. Órale, eso no lo vi, pero lo que sí vi fue unos flamingos que se quedan tristes, los pobres, porque llegan a una isla cuando se reproducen donde hay mucha agua pero el agua o sea ahí se, se llena de agua cada 10 años y luego el agua se va porque es desierto y se quedan los flaminguitos y se tienen que ir corriendo al otro lugar donde hay agua pero hay muchos que no llegan y sé que el documental se metió con muchos problemas porque bueno controversia porque dejan que se mueran los animalitos así no los los pudieron haber salvado y no los salvan pero está muy padre creo que vale mucho la pena y si tiene unas o sea, una cinematografía impresionante Es una
1: belleza Yo, yo siempre he pensado que en este tipo de, de programas Sería mucho más complejo que ellos alteraran el curso de la naturaleza Porque por ejemplo alguien decía alguna vez Pero cómo si un león está cazando a un bebé este, este venado ¿no? ¿Por qué no lo salvan? Pues es parte del ciclo de la vida, o sea, más bien yo creería que si la gente con su cámara se echa a correr para salvar al, al pobre venado, o se los terminan comiendo a ellos, o terminan haciéndole más daño a, al ecosistema por estar ahí... Interviniendo. Interviniendo. Lo que sí creo que este tipo de proyectos a mí, la verdad es que me encantan porque sí es un, un recordatorio increíble de, de, de todas esas cosas tan estúpidamente hermosas y bellas y perfectas que hay en la naturaleza en, 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 el, en el planeta y, y no nada más de paisajes increíbles y demás sino hasta cosas tan insignificantes como una hormiga o como el, la danza de aparamiento de un pájaro o cosas uh -huh. así a mí me parece increíble y creo que también Retomando un poco las palabras de su creador, que es un grandísimo hombre de la divulgación de la ciencia, una leyenda en, 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 en su campo y que tristemente yo no sé pronunciar su apellido porque es muy complicado. Attenborough. Ese señor.
2: Attenborough.
1: Que a mí me parece increíble y su voz, tiene una voz así... Es hermano de
0: Welcome to Jurassic Park. Sí, así es. Así
1: es. Pero me, me encanta porque él decía en una... En, no sé por qué terminé viendo una vez una... Charla entre él y el príncipe William, creo.
2: <coughs> que eran, creo, amigos.
1: Ajá, pero yo muy, Ajá. yo con, con videos este, ligeros, ¿no? No, lo estaba, lo estaba viendo porque tenemos un artículo en la revista y justo él menciona esta parte de... Él por muchos años había hecho este tipo de programas, no como Planeta Azul o Planeta Bajo el Agua, no me acuerdo cómo se llama el otro, la BBC. Increíbles también. Y decía que era complicado porque a veces muchos de esos programas nada más los veían en Inglaterra y mucho tiempo después llegaban a otros lugares. Dice, ahora el, el mensaje que yo y toda la gente que está involucrada en nuestro planeta queremos dar con respecto a necesitamos hacer algo ya por, el, por nuestra naturaleza, le llegó a la gente al mismo tiempo en 190 países o no sé cuántos están en Netflix. Dice, eso me, me parece maravilloso. Y yo creo que además de eso, esto sí es la la producción más cañona de Netflix que he visto hasta ahora. O sea, yo sí creo que es... ¿Eso la... lo estás diciendo tú o él? Yo, 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 yo. Eso lo estoy diciendo no, yo. Okay. O sea, sí creo que, que sí es como la producción más grande que ha habido de Netflix hasta ahorita. No sé en presupuesto si eso... Ah, The Crown yo creo que sigue siendo. se sí me dice bueno. que
0: The Crown sí, pero son costos diferentes. Uh -huh. Pero sí es muy impresionante. Visualmente sí es muy impresionante. Es que la... la
2: fotografía y luego la música que ponen y cómo van hilando lo que dice el narrador con lo con lo que estamos viendo y también cómo lo hacen gracioso o sea como a mí eso me gusta mucho de esos <coughs> me gusta mucho de esto como como que cuenta una historia te está contando una historia y no uh -huh. nada más es como mostrar la naturaleza sino que sí hay una narración hay un relato sí. y a mí lo que me da como a la hora de ver este tipo de, de, de documentales de divulgación y de admiración por el mundo natural me da siempre los veo conflictuada porque tengo la misma sensación de cuando ves algo, por ejemplo, si quisiste ser bailarina y, y ya se te fue el tiempo, ya no lo pudiste hacer, y vas a un show de baile, esta mezcla como de gusto, pero de nostalgia, pero como de dolor, pero como así. Esa es la sensación que siento cada vez que veo documentales de la tierra, porque una de, una de las cosas que veo siempre en esos documentales es la fragilidad de, de ese mundo que estamos viendo, o sea, como que, como que es... Esos documentales, uno de los mensajes es esto es súper frágil. O sea, lo que vemos ahí es súper frágil. Y entonces eso siempre, siempre me, me, me manda así como a divagaciones en mí de Ay, ¿Cómo hacemos para que no sea frágil? Y quiero ir y poner todo en una burbuja. Y, pero tiene que ser frágil, ¿no? Porque la vida es así, la vida es frágil. Y todo el tiempo me recuerda, como que siento que es un choque para mí emocional en el sentido de nosotros no nos sentimos frágiles, o sea, la mayoría de las veces no nos sentimos frágiles porque tenemos nuestra tecnología, o sea, como humanidad me refiero. Tenemos nuestra tecnología y ya vivimos hasta los 100 años porque tenemos nuestra medicina y tecnología y, y conocimiento, etcétera. Eh, y, y como que nos siento muy apartados de esa otra dimensión natural en donde el flamingo no puede llegar de un lado a otro porque se le calcifican las patitas. O sea, que es tan, es tan fácil morir eso es lo que me refiero. Uh -huh. Y sí siento una desventaja grandísima. Y entonces viendo este documental, como que sí me puse a pensar. Igual, no, o sea, yo no sé, de, o sea, no soy como, no soy como Attenborough y seguramente él pensaría que estoy diciendo estupideces. Pero sí me puse a pensar que sí, o sea, si nosotros ya estamos alterando el curso natural de nosotros, o sea, porque nosotros también deberíamos vivir igual, de, no, como tan al natural como ellos. Si nosotros ya estamos alterando ese curso porque ya metimos nuestra tecnología, o sea, ya estamos interviniendo nosotros en el curso natural de las cosas, con nuestras cosas, no, deber, no no sería como lo justo que ya que estamos interviniendo y ya lo estamos haciendo mal, no podemos intervenir un poquito más con ellos, porque o sea, ya sé que lo, lo, lo ideal es no intervenir y dejar que el mundo natural se resuelva solo, pero si nosotros ya estamos con tanta ventaja, pues sí va a llegar un momento en que pues si los vamos a exterminar, o sea, o sea, si los flamingos no pueden llegar, caminar de un lado a otro sin morirse, eh, sí, o sea, siento que estamos muy, muy en ventaja, o sea, la ventaja ya es muchísima. No podríamos hacer más, si ya lo estamos haciendo mal... Sí. Pues ya hay que intervenir, ¿no? No sé. O sea, como sí, ayudar pero... a que el flamingo de alguna forma pueda llegar, construirle un carro. <risa> no
0: pues sé. De, de alguna forma sí, sí, pero, sí, bueno. sí están interviniendo. O sea, sea... Sí está, se están intentando sí, hay cosas, ¿no? hacer La, con cosas las, para. Con las abejas, por ejemplo. Ajá, Ajá. para salvarlos y que vivan más y poder. Pero ¿por qué,
2: dar... ¿por qué si sabemos que los flamingos no pueden llegar de un lado a otro? ¿Por qué no ya tenemos cosas diseñadas para que puedan hacerlo?
0: Porque es un flamingo, es el menor de los problemas cuando tienes tres rinocerontes blancos que quedan vivos. No, pero en el por mundo. ejemplo
2: todos los osos que se están quedando lo sin que se, hielo.
0: Pero por ejemplo lo que sí se está haciendo, hablando de los rinocerontes, es clonar. Están eh, se están investigando formas de clonarlos para que así pueda sobrevivir esa especie.
2: Sí, siento que hay que intervenir más, porque me duele, o sea esos documentales para mí sí son me conflictúan mucho o sea siento que estoy viendo algo que hoy que lo estoy viendo ya no existe
3: sí creo que es la razón sí. por la que yo no veo los documentales o sea esos, esos documentales siento que son muy increíbles y lo que sí. quieras Disney Nature increíble <risa> pero o sea no neta porque eso es lo que yo hago en las películas ficción pues me Ajá. desconecto y digo ay es que entrenan en un perrito o es que este animal no existe sí. pero viendo un documental de naturaleza así, digo está muy bonito y todo pero no quiero
2: a mí también me cruje este, el corazón porque ese, ¿por qué ese oso polar que está viviendo que estoy viendo en la pantalla lo más probable es que ya esté muerto uh -huh. para cuando se estrenó el documental ¿sabes? Sí. entonces siento que estoy viendo algo súper frágil y me da mucha tristeza y por eso me cuesta, un trabajo, ver, me cuesta un trabajo ver este tipo de cosas uh -huh. porque si sí me pongo a pensar en ¿por qué no estamos haciendo más? ¿y por qué ese que está filmando eh, no ayudó al Flamingo? sé, sé por qué no sé uh -huh. toda, sé, sé que, que no se debe intervenir etcétera pero sí <risa> <No> sé,
0: como... <risa> o como los unicornios no que ya no existen también Ah, como los unicornios que desaparecieron y que de los cuales habla la nueva película que dirigió Brie Larson y que acaba de estrenar en Netflix. ¿Alguien más vio Unicorn Time? ¿Cómo no. se llama? Unicorn Unic Store. Store. Unicorn Store. No. ¿Tú no la viste? No, ¿tú? No, ¿Tú? yo sí la vi. Yo sí. ¿Y qué te pareció Unicorn Store? No, porque Store?
1: estoy en ah, ¿verdad? <ríe> Oye, que, perdón, antes seguramente van a hablar de, de, de esto, pero ¿qué pedo con la gente que empezó a odiar Unicorn Store? ¿verla? Nada más porque la
0: dije Brie Larson Yo creo que ustedes pasan demasiado tiempo pasa? En redes sociales Porque siempre traen algo diferente Que creen que todo mundo está hablando Y no, yo nunca sí, me enteré sí fue como un... Pues, pues más o menos Hasta Digo, no, la no, no, Exacto, no lo mismo que el
1: odio Que hubo alrededor de Capitana Marvel Porque no es el mismo impacto Pero qué pedo con la gente O sea, no sé ¿Qué cucharada de salsa se tragaron que están hirviendo por dentro de la forma en la que lo están haciendo contra una mujer? Ay, por Dios. O sea, me, me parece muy muy, muy triste. Muy
0: ridículo. Muy Eso muy es estúpido. Palabra. Sí. Es
2: ridículo.
1: Yo Pero vi bueno. que
0: empujó un Jeep. ¿Ella? ¿Lo viste ese video? No.
2: Ella está increíble.
0: Hay un sufrir. video de, de el entrenamiento empujó que hizo. Que la, <ríe> ¿En no, serio? La entrenó el mismo que entrena Alison Brie en Glow. Y a Emily Blunt Y... A, en... ¿La de Tom Cruise cómo se llama? Al filo del mañana Ajá Y a John Krasinski Para Jack Ryan mm. Y la puso a... O sea, dice que El chavo cuenta que Ella vio un video de él Empujando un, un jeep Y le dijo Yo quiero hacer eso Y nueve meses después Ya... Y mm. está el video así De Brie Larson Así chiquitita empujando un, un jeep con sus balas, Está bien padre. Hmm. Este, Bueno, ¿y ¿qué te pareció Unicorn Store, la tienda de los unicornios? Eh,
3: eh, empezó bien, creo. O sea, eh, dije, ay, se ve chévere. chistosona. Me gustó mucho que ¿Sí iniciara... Así, sí decir chévere. Me, sí, me gustó mucho que iniciara con videos de ella, de chiquita. Sí es ella, ¿verdad? Es ella, es ella completamente. ¿Investigaste? Eh, no, pero, o sea, sí se ve. O sea, es sí. que sí se parece un chorro, Ajá, sí. Ah, o sea, sí es ella. Y eso me gustó mucho. Eso sea, sí le dio un y pensé que estaba viendo el, el súper su Roma o sea como era su proyecto personal porque sí dije yo creo, yo creo que quiere hacer esto wow Ajá. y no ya después en sí la película se cae terriblemente o sea como que en el segundo acto o sea como que sigue en el trabajo y luego la llama este Samuel Jackson y le dice ven vamos a poner un unicornio lo que sea Ajá. y ya o sea como que la película no se, no se entiende no nunca va a algún lado a mí se
0: me hizo rara o sea yo la, la palabra que, que le utilicé es rara y llevaba como 15 minutos y ves que tiene estos diálogos que parece que son de otra... Hace rato comentábamos que parece como película de Jared Hess. Uh -huh. O sea, no de Wes Anderson, sino del güey que quiere ser Wes Anderson y no le sale. Pues a esta menos le salió. Como quirky, pero raro. O sea, mal hecho eh, los diálogos. Y... Pero con un sentido del humor muy baboso. O sea, sí, sí, sí. muy baboso que... Yo la estaba viendo y dije, ¿este es Brie Larson? <risa> o sea, no, jamás me imaginé que esto pudiera salir de Brie Larson que pues la hemos visto hablar y la forma en la que habla tan articulada y bla, bla, bla. Aquí parece que es, o sea, nada, nada, nada que ver. Una mezcla entre David Gordon Green y, y,
3: sí, y no, Jared no, no,
0: no. Hess, rarísima. Y el
3: cine indie más el
0: de Noah Baumbach, así como el más... Noah ajá. Todo, ah. Quirky de... nada ¿Sabes qué faltó? soy de Chanel? Sí. sí, sí. <risa> este... Y sí, no, no, en general no, no, me empezó gustando más los primeros 15 minutos, después sí es ya como que esto está muy raro, ¿qué está pasando? Y de repente mezcla cosas como que crees que se va a ir por, un, por una temática que tiene sentido y luego entra lo de los unicornios y, y sí es como, o sea, no, pensé 20 cosas de lo que se podría tratar la película, no había visto el tráiler, ninguna de esas cosas era que era literalmente una tienda de unicornios, uh -huh. no, no pensé que fuera realmente ser eso. Sí, no, la verdad es que... Y
3: ella ella tiene un cortometraje, si pueden lo busquen en YouTube o en Vimeo, Beer Larson Short Film, porque no sé cómo se llama el corto. <risa> eh, está muy interesante, lo, lo codirige con alguien más, pero es, el cortometraje habla sobre... Va como de atrás hacia adelante en el, en el sentido de una relación amorosa. O sea, uh -huh. porque... El, pero los dos empiezan así de... Pero es que yo no te entiendo por qué. Y entonces, ella va desapareciendo en el sentido de... Ella va... Y es un plano secuencia. Ella va agarrando sus cosas, o sea, se va, su lámpara, un, un tocadiscos, no sé qué. Y él le dice, pero es que no podemos estar juntos. Y entonces, o sea, la verdad es que está bien interesante ese cortometraje. Lo presentó en Sondas, no me acuerdo dónde lo presentó. Y ahí sí dije, bueno, si esta es la Brie Larson que va a ser Unicorn Store, pues, ahora Me encantaría ver esa película, pero la verdad es que no. Órale, wow, eso no, vale, es muy interesante. Sí, bien. sí, el cortometraje está bien padre. Y, hasta,
0: y además ya termina casi sin pierna ella. Y no, está, está, está muy padre. Ah, caray, no, pues sí lo voy a buscar porque sí... Sí, sonó, sonó raro. ¿Y este Samuel L. Jackson qué te pareció? No, o sea... Bien. No, de eso no hablo. <ríe> o sea, creo que,
3: creo que bien. Creo que lo hizo Samuel L. Jackson siendo Samuel L. Jackson chistoso. Ajá. Y ya. Yeah. O sea, pero si hubiera sido protagonizada por dos actores nuevos de la,
0: de la escena independiente... ...habría sido una película terrible. A mí él me, me sorprendió mucho verlo. Como que siento que no... Me dio la impresión de que lo había hecho por favor porque se caen, porque son amigos, Ajá. más que le quedara el papel. Creo que no, no era el papel para él, como que no, no sé. Como que ese personaje quirky raro no le queda a Samuel L. Jackson. Sí. Y no, y pues ya sí, tampoco, como que sí, no. Pero, ¿after, qué tal? Uf. Es que viste un montón, Sergio Ratu. Mira, además esta semana, híjole, esta semana se estrena Hellboy. Puedes hablar de Hellboy. Hellboy. Puedes hablar de After. No manches, Frida 2. Esa sí no la vi. Esa sí Parque crear, ¿no? Mágico. Esa tampoco. Ah, Nacido para Ser Rey,
3: esa yo la vi. Ah, ¿tú viste Nacido para Ser Rey?
2: Pues Tú, Artur, y yo, pues vámonos.
3: Yo quiero, yo quiero saber más que nada porque eh, after vi, eh, estaban ahí Mabel, estaba Amanda, Amanda que hizo las entrevistas en video y con la uh, autora, Ana Todd. Y estaba comentando, Amanda, que cuando te contó Penny lo de la, la, la escena de la, de la sábana y todo eso, que, sí, que sí es una cosa terrible. Y, que, y me dijo, es que Penny se choqueó demasiado cuando le conté lo de la, lo de la escena de la, de la sábana. Eh, y, y si quieres, cuenta de qué, de qué va After, más o menos, o de lo que tú, de, de lo que leíste, pues, para que veamos qué tan diferente es con la película. porque eh,
2: No sé mucho. Eh, es, son una pareja de chavos, ¿no? Que es como, es como Fifty Shades of Grey Exacto, Pero de chavos, de chavitos uh -huh. Uh -huh. Y ya, es todo lo que sé Ah
3: <risa> eh, Pero, o sea, lo de la sábana y eso
2: ah, O sea, ¿lo cuento? ¿Cuento la escena?
3: Sí, porque no hay nada, ¿eh? O sea, la verdad es que está ah, muy soft Creo
2: que sí la quitaron, ¿no? Uh -huh. Eh... Mmm, Ay, está horrible. Oh, mejor no. <risa> bueno, es una escena muy fea de, de violencia. Es que el asunto con, esa, con ese libro, creo, es que... Él apuesta. Eh, ¿Cómo?
3: Apuesta, él, ¿no?
2: Entonces sí, son, o sea, son
3: dos chavos, es la historia eh, de dos chavos. El
2: asunto ¿Qué? es que hay muchísima violencia de género, uh -huh. romantizada. Eh, por lo no he leído el libro es que ese es el asunto no quería hablar como de lo que no pero va, que no vaya sé, el
3: texto que, pero, que está en la revista y que... pero
2: por lo que entiendo eh, me contaron una escena que sucede en un libro que involucra unas sábanas uh -huh. lo cual eso es una humillación uh -huh. para el personaje principal y que la autora
1: autor autor ya autor. dinos qué pasa en esa escena el por autor,
2: dios o sea él apuesta con sus amigos que se va a acostar con ella porque pues él es una joya de persona y, y, ella, es virgen, se ¿no? y ella es virgen se acuesta con ella y, y para demostrarle a sus amigos que sí lo hizo va y les lleva las sábanas manchadas de sangre lo cual es, Ay, dios mío es una humillación o sea es, <coughs> o sea, es tal cual violencia es violencia uh -huh. de género
3: y la autora ella claro. se arrepintió o sea había dicho que se había arrepentido ya de haber escrito ese escena porque
2: después de eso construye me imagino una relación amorosa entre ellos supongo que ella lo perdona o no sé este y oh qué padre la historia de amor entonces es ahí donde nos estamos equivocando yo creo
3: eh, lo que sí lo que me, lo que decía Amanda que ya sí leyó el libro es que decía no, o sea el libro es súper hardcore o sea dice incluso más que Fifty Shades of Grey que es muy explícito uh -huh. yo leí la mitad de Fifty Shades of Grey porque sí era una cosa de... ¿tú Sergio? sí era muy aburrida el libro y la película no la película de, de After no o sea es super mega blandita eh, super light y es lo que dice, decía Amanda es que creo, creemos que las fans pues no les va a gustar la película porque no es fiel entre comillas al libro no no ves esta relación sub, sumamente tóxica eh, no la ves planteada aquí O sea, sí, obviamente es el chavo malo Es el chavo, ya sabes, el rudo Yo sentía que estaba viendo o a veces O Fifty Shades of Grey o a veces Vaselina Porque era <risa> Dani, Dani Zuko Y la otra Sandy. Sandy y Porque sí, ella se viste de lo más Teto que puede ser o sea, Eran unos vestidos o sea, ¿qué dices? O sea, entendemos que quieren decir que la niña es Es fresa y lo que quieras Pero no, esto ya es este El Vaticano Ajá. Y él, pues ya sabe, súper rudo y viéndola así de, ay, oh, es que no sé qué. Y, ¿Por qué entraste a mi cuarto? Oh, pues tengo las llaves. Y, Ok. Uh, eh, o sea, sí. O sea, y, no, y lo que te va a encantar, porque también estaba ahí eh, eh, Mabel y ella. Eh, hay una escena donde los dos empiezan a discutir Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. <risa> y él tiene todo un argumento y una tesis de, de, de por qué el amor no sirve y no sé qué y por qué los personajes de Jane, de, de Jane Austen no sé qué y ella también entonces lo empieza a defender y es una... Es, o sea la verdad es que la película, si quieren, si quieren pasar un buen rato de ver una película mala, esta es su oportunidad porque si es si es si te ríes de, de lo inverosímil del diálogo, de lo inverosímil de los personajes no hay química entre ellos el que es una cosa detestable o sea es como si Taylor Swift hiciera una playlist de cuando la acaban de cortar <risa> así es el soundtrack hay una parte donde y creo que tiene mucho que ver el soundtrack hay una parte donde el chavo le dice a la chava oye este ya sabes no y ella pero es que no quiero que te alejes de mí y se acerca cada vez más a él no y él no pues tú que te acercas a mí e X entonces él llega en su coche un coche ya sabes negro de los 70 así como un Mustang convertible y él, eh, aléjate de mí, ven, te voy a llevar a, un, a mi lugar favorito. Y entonces se sube la mujer, porque obviamente. Y entonces es un. es Mientras hay el soundtrack aquí de una banda X Imagine Dragons Light. <risa> eh, Vemos así, casi casi, cambias ese soundtrack y pones The Shining y es una película de terror, es que creo que ese es el problema, se están vendiendo las películas o este tipo de películas como esta idea romantizada de, mira, te está llevando el chico súper rudo sí. a su lugar secreto porque y está abriendo su Ay, corazón contigo, pero si le cambias el soundtrack y pones The Shining o te pones la de Oz de Jordan Peele, <risa> o sea, y obviamente va y es el lago y este es mi lugar favorito, quítate la ropa. A, ay, él Dios. se quita, él ay, se quita ay, la playera ay, vale. y se avienta al, al, al lago y él, ¿no quieres venir? Ay, pero es que, eh, eh, pero no pies. ok, no, y se voltea, ya sabes, <risa> ella, ella se quita la ropa, no,
2: esa no, es no, es, es, qué cosa, qué cosa, es que, es que como que tiene dos dimensiones, yo creo, eso que estás contando. Una es de terror.
3: Sí, es de terror, o sea, la porque verdad. Porque es son sí.
2: historias que sí están muy enraizadas como nuestras mentalidades y son súper tóxicas. Uh -huh. Esa es la parte de terror. Y la otra parte es la dimensión ridícula. Que a mí la verdad, o sea, ya. Me, creo que me hacen falta más mujeres aquí. Como para poder como para poder hacer un debate al respecto. Pero la verdad, o sea, no es por nada. Pero la idea de que tu sexualidad, lo mejor de tu sexualidad, va a ser con un chavito de 20 años y él te va a enseñar. Mm. Lo que, lo que a tu cuerpo le gusta O sea, vas a descubrir tu cuerpo sexualmente Por el chavito de 20 años Es de verdad, es como uh, Es muy risorio O no, sea, y... es muy risorio O sea, no
3: Y él tiene unos tatuajes, <risa> ya sabes Él, está, él es de todo el estereotipo de este hombre rudo <risa> pero que tiene un pasado y lo rompieron el corazón y todo y tiene todos sus tatuajes tatuajes terribles todos chacales <risa> que se los eh, pusieron
2: ahí como como de estos que sacan en bolsita ¿no?
3: Como, eh, exacto, de agua porque son los diseños más básicos así como de tatuador uno así el, <risa> la clase de tatuador
2: uno una calaca una calaca <risa>
3: tiene un árbol tiene la, un tiene árbol. unas este figuras de, de cartas de naipes un de esponja imagínate casi casi tiene un unicornio Uy, estaría increíble la escena y la escena, otra escena que también dije o sea, sí, es, sí se nota que la autora era, pues, estaba emocionadísima porque era una adolescente cuando escribió yo creo que esta historia y ella se vio todo esto. Eh, ella, esta chavita tiene un novio, el novio pues está viviendo en otro lado, entonces el novio la va a visitar con flores y todo. Ay, hola, te visito. Ay, qué, qué bueno, qué amable. Ella ya empieza a tener unas ondas con este chico rudo. Total, es en la noche los dos están viendo Netflix, la novia y el novio. Se queda dormido el novio y le envían un mensaje. Oye, es que este este tu, tu galán de ahora está muy mal y está borracho. Ven a cuidarlo. Ahí va. Ahí va la señorita a cuidarlo. Entonces van y, y se abre con él. y Ay, no, yo te entiendo. Y no sé qué. Duermen juntos. No tienen sexo. Duermen juntos. Siete de la mañana. Ay, tengo que ver a, a mi novio que vino a verme hasta acá. <risa> lo dejé en la cama. O sea, lo dejé ahí. Entonces va, llega y está el novio ahí sentado, oye, qué poca, no sé qué, ¿por qué, qué hiciste? No, es que mi, este amigo tuvo una emergencia a las 3 de la mañana eh, y él atrás, ¿no? El, el amigo así atrás, así de, ¡ay, hola! Y el novio entonces dice, ¡ay, no sabes qué! Bye, toma un coche, se va, pasan, pasan ciertas escenas, ella se pone triste por X cosas, regresa a su pueblo natal, va a buscar a su exnovio... Y el exnovio así de... Ay, se ven y... Ay, hola, ¿cómo estás? Ay, oye, pues estás aquí para recargar energías. Sí. Ay, qué bueno que recuperé a mi mejor amigo. Oye, pues tantita dignidad, ¿Qué? chavo. O sea, sí es sí es como... O sea, o sea, no digo que el, el exnovio tuviera que decirle... Oye, eres una maldita. ¿Por qué me hiciste eso? Pero pues... No, sí, sí, sí. Es, que yo,
2: es que yo creo que todo es, son puras fantasías. Es súper fantasiosa. O sea, el, el, ese tipo de historias, el, el problema es que son puras fantasías que uh -huh. tú escribes. Por eso es fanfiction, tal cual, es fanfiction. O sea, yo agarro y, y pongo mis, mis fantasías en papel, lo que a mí me gustaría que pasara, lo que a mí. A, a, claro, a todas las mujeres nos encantaría encontrarnos al chico malo que, que cambia por nosotras. y no es De verdad, son fantasías bien tóxicas. A creo.
3: mí
0: lo que, lo que me llama la atención es. ¿Por qué la quisiste ir a ver? Es que
3: es que hay películas. No, es que hay películas que digo de entrada, híjole, Sorry. esto se ve bien mal, esto de plano ni lo quiero ver. Pero hay otras que dices, esto se ve que me voy a divertir terriblemente. Con porque todos se los ve,
2: clichés que voy a ver. Se
3: ve horrible. Y sí, o sea, te, si eso quieres, After te lo da. O sea, After te, si quieres reírte de los clichés y todo, After es sí. la película ideal. Ay, no. A mí me llamó Órale. mucho la
2: atención que yo puse un tuit al respecto, no mencioné uh -huh. la película, pero puse un tuit al respecto de que no se me hacía, o sea, sí me causaba un poco de risa estas historias en donde las mujeres necesitan la llegada de, de, de unos hombres para, para conocerse sexualmente uh -huh. y para tener una epifanía sexual, ¿no? Este, Eso se consigue sola, <risa> ¿no? Pero el asunto es, o sea... Lo que me sorprendió fue que yo esperaba que hace cuenta mi prima Brenda, que es mega, mega fan de estas historias, que me escribiera así: qué mala onda, no sé qué. Los más indignados fueron hombres. ¿Por qué? <risa> ¡No sé! O sea, te lo juro que yo esperaba la indignación de, de las chavitas que son fans, ¿no? Que, que están en la adolescencia, que no Que, que, que este estas, estas, estas ideales del chico malo todavía son como muy atractivos, etcétera. No, fueron hombres los que me contestaron más pero indignados. como qué tipo de indignación? O sea, como... Pues para pues para tu información son las mujeres las que hacen eso, ¿eh?
3: Y, okay. y
2: es como de... Ajá, o sea, yo no estaba diciendo... No estaba nombrando a nadie. Sí, porque las mujeres son las que hacen cosas tóxicas. Y te informo que no sé qué, que no <risa> sé qué... O sea, te informo. Pero, pero, pero de verdad, o sea, me, me impresionó mucho cómo los hombres se sienten ofendidos por todo <risa> <risa> Hasta de lo que no leen <risa>
1: Hasta lo que no comes te hace daño. Está
2: muy cañón, te lo juro. Sí me sorprendí mucho. Dije, ¿qué está pasando? ¿Por sí. qué? Hasta yo sí les preguntaba, ¿pero qué eres fan de estas ¿Qué? historias? ¿O, o por qué? No, no, no. Yo no. <risa> Entonces. Pues no
3: soy maricón, ay. casi casi. ¿no? Ya <risa> así. Ajá.
2: Le dije, perdón, si te ofendí personalmente. No, para nada. A mí no me ofendes. No sé qué. <risa> Pero sí, muy raro, muy extraño.
3: Sí, creo que hace falta. O sea, creo que no hay películas, o sea, creo que son pocas las películas o comedias, dramas, románticos, juveniles, que son, que realmente como, son, buenos, o sea, 10 cosas que yo de ti la vi, le encontré también ahí algunas cosillas, uh -huh. cosillas medio raras. Sí,
2: por ejemplo, ella enseñando sí, al maestro. exacto, exacto. Eso esa ya ahorita ya no, eso ahorita ya no, sí, no o sea, no, ya no se veía bien. Pero son
1: las menos. Claro. Son la, son las no,
2: y eran otros, o sea, en ese tiempo que todavía no teníamos. Y
1: es una comedia también, no es como...
2: Sí,
3: pero creo que hace falta, o sea, como dramas juveniles, como que sean muy, muy centrados en la realidad. Creo que 500 días con ella, muchos la toman del, del mal sentido, de como de que Summer es la culpable, pero pues la verdad es que no, la verdad es que siempre fue honesta. Como que nos hace falta ese tipo de, de películas que sean más entradas. No se habla de
1: comedias mexicanas románticas, porque Ay. ahí sí estamos pasando. Sí, no, no. Pero es que yo creo que sí, lo que dices, están muy al extremo estas películas. O son demasiado cursis, demasiado hermosas, o demasiado crueles y demasiado horribles. Entonces, o sea, bueno, y además también que creo que lo que afecta mucho en la percepción de, estas, de este tipo de historias es que muchas veces hablan a partir de un lugar común entre la mayoría de su audiencia. Uh -huh. Que el primer amor, o que si eres gay, o que... O sea, como cositas como muy comunes que le pasan a mucha gente. Y entonces a la hora de que la gente lo ve, lleva en su cabeza esta idea de, híjole, esta película va a ser el reflejo de mi vida, y no sé qué, y a la hora de que la ven, no les gusta. O porque es muy cursi, o porque es muy tonta, o porque es muy, muy cruda. Entonces también creo que tiene mucho eso que ver, que, que creo que sí es un... Es un público bien complejo porque uh -huh. está en, en este punto efervescente de su vida en el que lo que le gusta no le gusta y lo que no le gusta le encanta y y, y, y como que ya no saben qué onda, entonces sí, yo creo que sí es bastante complicado hacer películas para, para adolescentes, para para este, para este esa edad, ¿no? Híjole, pues sí.
3: Pues ahí está, por si quieren realmente, por si quieren reírse <risa> bien, o sea, como pasarla bien en sí. ese sentido, para que no la tomen de nada en serio. Eh, pues sí, pueden ver After
1: que a lo que sí yo destaco de, de, de After es el, el que esto surge a partir del, del detonante de, de alguien que necesitaba explorar o contar una historia o, o no necesitaba algo que a una historia no le estaba dando, que en este caso era ah no, en este caso no era ninguna, pero pero eso era un afán ¿no? de Fifty Shades, de no, y o sea, es que está más o menos medio basada en Fifty Shades o sea, pero digamos que Fifty sí, Shades. Es como, es
2: como el nieto de, de Twilight. Ah, Pero
1: Fifty Shades fue como, híjole, es que me encanta Twilight, pero necesito que cojan. Entonces, pues yo voy a empezar a imaginarme cosas, ¿no? Y voy a empezar a decir que hacían esto y que hacían lo otro y no sé qué. Y esta, esta, esta saga de After su, surge a partir de eso. O sea, al menos, si es como el resultado de la creatividad de alguien que además de fantasear con lo que a él le hubiera gustado, o a esa persona le hubiera gustado ver en una historia. Sí se sentó a escribirla uh -huh. y sí se sentó a decir, bueno, pues yo quiero explorar estos caminos, que todo este fenómeno de Wattpad, que es donde sale este Entonces, esta historia, fiction. a mí, en cierta forma, quizá no son los mejores libros del mundo, nunca van a ganar un, un Nobel de, de literatura, pero me gusta que sea como estas plataformas que le dan chance a la gente que tienen algo que contar. Y que lo puedan contar y que la gente lo pueda leer sí. Eso a mí me, eso a mí me claro. gusta
2: Creo que ahí ya, creo que lo que empieza a hacer ruido Es cuando llega una editorial y, y agarra a alguien de ahí De Wattpad y le dice Te doy un, te, o sea, por contratos de cifras de seis dígitos Hazme, hazme libros sí. ¿no?
1: Pero bueno, incluso los, los, los han estado vendiendo bueno. Libros que están arriba en Wattpad los venden impresos ya en papel y traen el sello gigante de Como lo viste en Wattpad... Así <risa> como si fuera el, el trapeador que viste
0: en la televisión que dice Como lo viste Pad? en la televisión. Así trae Órale. el logo de Wattpad... Sí. Oye, yo sí tengo una fantasía adolescente que está ahí, ah, padre, Iván. de la que no hablamos. Qué puerco. La semana pasada, porque nadie había visto, pero ya se les olvidó que todos ah, vimos sí, Shazam que... el fin de semana.
2: Ay, ah, sí. Yo
0: la había antes con sí, Checo. Sí, pero doctor, no estabas la tú la semana pasada. Sí, no. No. ¿Por qué no estuviste la semana pasada? Porque... Ah, tuviste tu curso, ¿no? El taller que
1: diste. No, pero ¿qué dijeron ustedes? Que, <risas> que había ido a algo de Game of Thrones, ¿no? Sí, pero ella
0: ella corrigió
1: porque... Sí, sí, sí. No, que yo quería que que sí quería que supieran
2: que, que era, estabas dando un taller.
1: No, di un taller de periodismo cinematográfico. Estuvo padre. Fue en, en el marco de un festival que se llama se sea, Chero Film Fest que la particularidad de este evento y que me, me gusta mucho por eso es que un chavo del CCH, y retomando un poco lo de Wattpad y esto, dijo, yo quiero hacer un festival para la gente que está en nivel preparatoria. Y lo hizo. Y ya lleva cuatro años haciéndolo. Uh -huh. Uh -huh. Y creo que eso está bien padre porque bien podría haberse sentado a decir, eh, pues nunca hubo un festival, ni modo, bye. <risa> este, y no lo está haciendo él y un, un gran número de chavos de, de, del CCH y de, y de las prepas de la UNAM que están en este festival. Y me invitaron a dar un, un taller de, de periodismo cinematográfico que al final yo quise hacerlo como... Lo que no debes hacer nunca si te quieres dedicar a esto. Me acompañó Roberto Fiesco, que es un director, un productor del cine mexicano. Y Beth Salgado, que es una reportera de Milenio. Y estuvo padre, la verdad. Yo lo disfruté mucho. Espero que la gente que estuvo ahí lo haya disfrutado también.
3: ¿Y
0: Shazam? ¿Qué les pareció Shazam? Shazam. Bueno, tú ya nos dijiste. Yo ya dije. ¿Tú? Este, a mí me gustó, ¿eh? Me, me la pasé muy bien. Sí, tú dijiste la semana pasada, me parece que comentaste que como que se tarda un ratito en arrancar. Oído, ajá. Eh, eso sí lo sentí muy cañón. Se ¿Sí? me hizo... ¿Sí? La, la primera 25 minutos. Ay, los primeros tres minutos y dije, <risa> ay. No, 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 porque como entre 20 y 25 minutos se tarda en, 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 pues, en presentarte como a Billy Batson a, 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 a la al tema del que se va a tratar la película, en lo que te presentan la historia del otro y la villanez de todo el asunto y lo sentí demasiado superheroico, o sea, como típica película de superhéroes, sí. pero ya, una vez que, que ya nos quedamos con Billy Batson, ya me gustó mucho, o sea, a partir de ahí sí me gusta mucho. Yo no tuve esa percepción para nada, yo tuve la, o, la percepción es que, opuesta. Yo me acuerdo, o sea, yo, te, yo fui con la idea de que te la pasabas muerto de risa, que te daba mucha risa y... O sea, yo sí si me tardé como 25 minutos en sentir la primera risa, como que todo el principio es muy serio, a mí se me hizo. ¿Serio? Porque va? yo llevaba la expectativa pues, de estar muerto de risa no sé. todo el tiempo y luego eventualmente ya sí está chistoso. Yo me reí muchísimo, muchísimo. La, la escena, la escena ahora sí donde ellos dos están en el aire, porque esto es con spoilers, eh, para que sepan. Ah, sí, vamos a mencionar con spoilers, entonces si no han visto Shazam, Brinquense como 15 minutos. Mm. Eh, donde están
3: los dos en el aire, donde están hablando así de... Pero tú nunca vas a lograr... No, ¿Qué? ¿Qué? Es que no te escucho.
1: Ajá, o sea, esa que...
2: ya la había visto en Kung Fu Panda 2.
1: Ah, sí, es, yo sí, no me acuerdo de Kung, Kung Fu, Fu. Pero, Panda o sea, 2. Pero algo en, así. Esa, en esa escena se toma el tiempo de, de construir el chiste. Porque claro. primero vemos a este hombre pelón que se llama Dr. Shivago, ¿Cómo se llama? No, Shivana. Este... Sí, Shivago. <risa> pero
2: sí es todo como Dr. Shivago, <risa> Que esto
1: se parece. Pero, no, bueno, que él está así... Porque hasta la música así toda solemne y era así. Y yo te voy a hacer no sé qué y bla, bla. Y, y él empieza a hablar y la, y la cámara como que se empieza a acercar a él y de repente corte a Shazami. What? <risa> ¿Qué? ¿Qué? muy no. chistoso. Me, me, ¿Me estás diciendo algo? No, es que es que no te estoy oyendo. No, a ver, estás haciendo un discurso súper de villano, es que no te estoy oyendo. Y corte, ya, bueno, seguimos ya. con él.
3: Entonces, tú nunca vas.
1: Porque también te lo ponen lejos, entonces sí. ni siquiera lo ves que le está haciendo señas de no te estoy oyendo, güey, hablo, o sea, sí. eso a mí me encantó. A mí
2: también me gustó, nada más que sí he visto esa broma como tres veces. Ah. La vi en Kung Fu Panda 2, que uh -huh. también están hablando y no, no escucha al villano, y la vi en Dragon Ball.
0: Ah, caray. Super. Ajá. <risa> <risa> Bueno. Dragon Ball Super Eso, y mm. la otra cosa que sentí que me pesó un poquito es Si sí lo sentí eh, to, Todas las partes superheroicas Me cansaron mucho Todas las partes que eran como de película de superhéroes Las sentí muy de película de superhéroes Como, ¿Como muy cuál? Como to, pues, no, no esa, pero cuando se están peleando que, Pues todas las escenas de acción Básicamente cuando se pelean tal cual Sí sentí sí, como que no le aportó las, nada. Las, las escenas...
2: Por ejemplo, la batalla final, a mí lo que me, me hizo ruido, a pesar de que sí me gustó mucho, a mí lo, la batalla... Creo que lo comentaba creo, el otro día contigo. Hay un momento en donde las gárgulas estás están queriendo tirar a la fuerza la rueda de la fortuna. Y no hay razón para la cual estén tan obsesionados queriendo tirar la rueda. O sea...
1: Bueno, es que había dos cosas, chavitos ahí o sea, arriba.
2: Es como, se me hace muy de, de las películas de superhéroes antiguas en donde destrucción, ya sabes, así. Y no hay un por qué sí. quieran. O sea, están todos los demás héroes. Ah, no, ya estamos con spoilers, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, está la familia de Billy ya convertidos en, todos en, Shazam. Como en Shazam. Están todos ahí, pero hay una gárgola que a fuerza quiere tirar la rueda. O sea, como que uh -huh. no le entiendo eso. Sí. O sea, una cosa es que la tires porque, pues, en medio de la batalla, ¡pum! Daño colateral. Pero no entendí la obsesión de esa gárgola de, ¡buah! ya sabes, sí. y la voy a tirar. No bueno, sé, pues es que son
3: gárgoles, no es precisamente alguien muy pensante.
2: No, pero se me sí. hizo como, sí, claro, pero se me hizo como como que a nivel na, de narración, como que no aportaba sí. tanto, pero sí me gustó, sí me gustó mucho. Me, me gustó mucho que tiene como un mensaje bien bonito que, que, y que aparte no es tan obvio, que es que obviamente el mensaje de la familia, etcétera, pero realmente el mensaje es el señor Shazam primero, el abuelito Shazam, uh -huh. el mago nunca encontró a esta persona pura de corazón, o sea, se lo dio a Billy porque ella se estaba sí, muriendo. Ahí, ahí pero es que todos como pero ves que todos todos habían fallado en el último test ¿no? Ajá, el de la bola. Entonces, a mí me gusta muchísimo el mensaje no que tiene. Es una bola. De... van a matar sí. por
1: decir una bola. Es
2: una bola. Ajá. Es una bola. Y, y de hecho, Billy, cuando empieza a tener... O sea, tan no pasa el test y no lo hubiera pasado, que incluso cuando tiene sus poderes, se convierte en esta persona mega arrogante, influencer, es que influencer. etc. Yo, yo
1: creo que el, 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 el mensaje eh, principal de la película eh, es ese. Eh, si yo fuera un superhéroe, claro que yo iría y robaría un cajero automático y me compraría un PlayStation y una computadora y estaría de mamón presumiéndole a todo el mundo. Yo sería ese superhéroe. Yo creo que para mí ese es el mensaje más padre de la película, que creo que sí es un superhéroe muy humano de la vida real ahorita.
2: ah Es que es que justo es eso, como que a mí, a mí me, lo, el mensaje realmente que te está mandando es eh, ni Billy pasó ese test de, pu de la pureza de corazón, ni nadie lo pasaría porque quienes te hacen realmente bueno son las personas que te rodean. O sea, tú en soledad no lo vas a lograr. O sea, realmente nadie es así de bueno. Entonces, y me, me gustó porque creo que es un mensaje que se puede lanzar como a todo, ¿sabes? O sea, como incluso los artistas, ¿no? Que luego se nos enseña en la historia del arte que tal artista hizo esto, pero en realidad no se nos enseña en qué contexto y parte de qué grupo fue. O sea, muchas cosas de las que ese artista hizo fue porque... Era parte de otro grupo de artistas que en la plática o en la convivencia o en la colaboración se hacían crecer unos a otros, ¿no? Y es que estamos muy acostumbrados, tenemos esta cultura de yo solito, de yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr, yo lo hago, cuando en realidad nadie es... Na, él, él decía, ¿no? Creo que Billy Batson decía: Es que yo sé lo que es sentir que no eres lo suficientemente bueno. Y creo que el mensaje de la película es: Nadie lo es. O sea, nadie es lo suficientemente bueno. Solo lo vas a hacer dependiendo de las personas que te rodean.
0: Y, y eh, hablando, nada más para justo contradecir sí, lo que dije hace rato: de que yo no veo la tele así nomás. De vez en cuando <risa> sí lo hago. El sábado o el domingo, el fin de semana, está pasando Sing mm -hmm. en la tele. En la tele es mi película animada favorita. Y es justo eso. La parte que me hace llorar en signo, que me hizo llorar, es esa, es cuando está el coalita ahí. Sí, solo Y, está solito, así como, y, y llegan, llegan sus todos. amigos y le abren la puerta y le dicen, «Vente, vamos, somos tus amigos». Ay, esa parte se me hace bien bonita. Sí, sí, sí. Qué ridículos pues es están que, sonando, ¿eh? No, la verdad. ¿Por qué? No,
3: <risa> no, no. O sea, creo que a creo Arturo le gustó. Está increíble. O sea, a, a Arturo le gustó Shazam, pero él desde la perspectiva como lo vería un niño. Creo que a mí también me gustó Shazam desde esa perspectiva, pero también, obviamente, sí, es válida. Pero es que está está padrísimo
2: es, que Billy justo no sea este héroe súper bueno, que él solito es bueno de corazón, bla, bla, sino que justamente. O sea, nadie iba pues a ser así de bueno. Creo que nadie es pero bueno de no corazón importa. solo.
3: O sea, Por eso. Frodo Ajá. no es bueno. O sea, Frodo necesita a Frodo. Frodo. Este, Peter Parker necesita a la Superman, carne. sí. Y es, bueno, Superman, pero es porque... Superman porque es un teto.
2: No, pero es que tenemos Batman muchos también, héroes sí. que sí son como buenos de corazón. O sea, el Capitán América es como súper bueno todo él. Sí. Y, o sea... Está padre, pero también está padre que haya, o sea, una, una película que te mande el mensaje de, Dude, tú solo no lo, o sea, nadie, mm. nadie, lo, va, nadie lo hace solo, o sea, sí. nadie lo hace solo, a pesar de que mm. parezca que la gente ben hace Smith las en cosas Soy Sol Leyenda solas. el pudo
3: solo. El pudo con su perro, no, porque ah. ni, tenía su perro, ah, bueno, sí, tenía su sí, perro. Sí, sí. Ah, este, Richard gear no, quien en All is Lost, ¿cómo se llamaba? Tom. No, Robert Redford. Robert, Redford. Robert Redford lo hizo solo no porque
1: necesitaba ah, no, el mar. Porque
2: alguien lo jala <risa> ah,
3: alguien
1: mar. llega y lo salva <risa> Matt Damon oye si sí lo poquito. salvan ¿no? Bueno, yo lo que quiero decir de Shazam es que a mí me gustó porque no tiene toda esta porquería y mamada de tu hijo de no sé quién y tu sobrino de no sé qué y en la película 3 dijiste que no y Toda esta, esta mitología que luego te obliga a que veas 42 películas sí. ayer para que entiendas lo que estás viendo
0: ahorita, pero es que, a mí me gustó que no tenía nada de esas cosas. Por eso estamos de acuerdo tú y yo, justo lo que a mí no me gustó fueron las partes que me recordaban a exactamente eso, que es el, el máximo malo que tiene las mismas exactas habilidades que el otro, pero opuestas, entonces, ¿sabes? Como todos estos clichés de los cines de superhéroes que estás hablando sí. y que no tiene, sí tiene partida, y son las partes par que me cansaron mucho. Eso es lo y que no... Otra cosa, Pero fuera de eso es me encantó. Su, sí
2: es muy navideña, oye. Sí, También me navideña. dio como mucha curiosidad eso. ¿Por qué no se estrenó en Navidad?
0: <risa> y tú
3: les preguntaste y ellos, no, lo vamos a estrenar en Navidad. Es Entonces, no Pero me... ¿por qué su insistencia de poner Navidad? <risa>
0: ¿No se uh, nos sí. ocurrió?
1: No, no <risa> tengo,
2: porque sí es súper ultra nada
1: Otra cosa que a mí me gustó mucho es el director, que es David, David Sanders, Sandberg, Sanders. que es el, el de Cuando las luces se apagan, y el de Anabel, La Creación. La Creación ¿Mm? se llama, ¿no?
0: Sí sale Anabel, por cierto. Sí, sí sale. Sí, Habías me dicho que no, y sí sale luego Luego en al principio. Una hasta, su, hasta la esposa de
1: él, que siempre sale en todo lo que él hace. No sé quién es su esposa. La que la deshace. La, 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 Oiga, toca la puerta usted no puede, yo soy la, la Ah, mi, ya la dice, ¿Cómo es posible que esta puerta? Y la toca y así sí, sí, sí. Y se deshace Ella es su esposa, pero me gusta mucho que él Siendo un muy buen director de terror Que sí, la verdad es que sí lo ha sido Ha sido un sí, muy buen dos, talento muy Un gran bien. talento de director Que logró que, por ejemplo, o sea, la primera de Anabel, Que es una basura sí. gigantesca Hizo que las dos fueran una película muy buena Y muy interesante y muy decente y que no tuviera que Necesitar de una película previa y cuando las luces se apagan, que también es muy interesante, me gusta mucho el salto que da a este, uh -huh. a este universo y que no hace precisamente a, a Shazam una película de terror uh -huh. que te estés muriendo de miedo, sino que al, al revés, creo que sí logra mezclar una onda entre adulto con niños, como con estas cosas también medio oscuras, pero, pero no tanto. Lo que tú dices del, del tema de que de estas escenas que recuerdan mucho al tema de películas de superhéroes, a mí lo que me gusta es que hay o diálogos o situaciones que te rompen con esa, uh -huh. con sí, esa sí, sí. espectacularidad. O sea, por ejemplo, cuando le dice, toma mi bastón, no sé qué, o agárra, agárrame el palo, no sí. sé cómo le ponen los uh -huh. subtítulos, que el niño dice, guácala, no. <risa> ¿Y ¿Por qué? Eso o,
3: está di, padre. Digan mi nombre todos juntos. ¡Billy! Billy. No.
1: <risa> Yo ahí solté la carcajada y ya no me dejé de reír hasta el final. Sí. Pero sí, está padre. A mí me gustó mucho. Creo que... Híjole, sí. Me, me, creo que de de películas así de, de superhéroes, de live action, creo que no había disfrutado una tanto desde hace muchísimo tiempo. Ay, ¿en serio? O sea, la de, la de Spider-Man sin The Spider-Verse, pero pues es animada, esa no la cuento, pero creo que no me había reído tanto y la había pasado tan bien como con esta digo, Capitán marvel me gustó mucho no, pero no te pero ríes, Capitana pero marvel. no me
0: reí o sea, lo que me gustó de ahí fue lo que me
1: hizo sentir esa película pero
0: sí, eso sí a mí Guardianes sí me hace reír considerablemente más las dos de Guardianes mm -hmm. pero pero sí sí estoy de acuerdo
2: Zachary Levy también lo hace súper bien sí,
0: lo hace muy bien lo que me gustó de él ¿sabes qué? es que tiene muchas líneas la película que en voz de alguien más que a mí me preocupaban cuando se burla de o cuando está probando sus poderes esas líneas fácilmente pudieron haber sonado muy muy trilladas, muy tontas, como Ay, a ver si me pega en la cara. Eh, pero no, lo hace muy bien. Creo que la lectura de Zachary Levi le, le, le da, o sea, sí suena genuino. Suena uh -huh. como alguien que realmente no sabe si el traje es contra balas o su piel.
1: Sí. eso me gustó. Y esa secuencia del montaje donde está aprendiendo todos sus superpoderes que está musicalizada por Un, Queen, Queen. Uh -huh. que es
0: Don't Stop Me Now, ¿no? Sí. Está bien padre Oye, y el final Nada más Ya para terminar Con la sección de spoilers Bueno, para hablar de Chazam eh, Termina con la escena Post créditos Que la segunda yo no la vi No eh, sabía eh, que había una segunda No vimos nosotros Ninguna de las dos Porque nos cortaron <risa> la película Sí, cierto Y no las has visto hasta, hasta... No, pero en cine primer están ahí tal está, No la, manches la Ni
2: me acuerdo de ellas ¿Cuáles eran?
0: Está en la Yo solo vi una no me Porque no me quedé A los 43 minutos de créditos pero aparece, está el doctor Chivago este, eh, que yo, por cierto, ni sabía que se llamaba Sivana hasta que empecé a leer las notas en el sitio. Uh -huh. Nunca me enteré de cómo se llamaba En él. mi
2: texto dice...
0: No me acuerdo. ¡Fue
2: febrero!
0: No, pues fue febrero, manita. Pues no, como... fue enero, <risa> más bien. No, Menos.
2: Bueno, sí, lo, lo revisó en enero. El... Lo revisaste en enero.
0: Este, ¿qué? Eh, Sivana Doctor Chivago. Ah, sí, está él en, una, en la cárcel. ¿Y una oruga le ah, empieza sí. a hablar? <risa> sí, pero eh, ahí, Ay, sí. Está,
3: está explicado en, en el sitio que sí tiene una relación ahí.
0: Ah, no, estoy seguro que sí, pero, pero una oruga le empieza a hablar para decirle que tiene un plan maestro para él. Y ya. Y, lo, y la segunda, por lo que leí también, supongo que la leí con, en, en Cine primer este está, Vale? La, la segunda es... <risa> Ah, es una escena cortada de justo otra escena de otro momento en lo que él está probando sus poderes. Ah, que es... sale en el tráiler, esa. Ah, que no, hablando no sé. con un pez, ¿no? Ajá, sí. con un pez burlándose que... un poquito de Aquaman. De Aquaman. Uh -huh. y me gustó que también sale Superman. Bueno, sale... ¿Qué le costaba a Henry Cavill ir un día? Trata de... ¿Qué le costaba a Henry Cavill ir un día de llamado? Sí. Ponerse el traje.
3: Algo me dice que ya, o sea, que Henry Cavill también va a decir adiós.
1: No ha dicho pues ya, sí, que, no ya le, que. A Dios, él no, no le está importando tanto, digo. Cuando le importó más hacer Misión Imposible 5 que.
2: Y tener su bigote. Que, y, tener su
1: bigote. y tener el bigote que. ¿Cómo se llama Justice League. Uh -huh, Justice League. Ya, yo creo que ahí ya te está hablando de que el tipo ya no le está interesando pues mucho.
2: Pues hubieran invitado a
1: Gal
0: Gadot, entonces. Mira, yo
3: creo que lo que va a hacer Warner es así. Va a invitar así a Henry Cavill. Oye, Henry Ben. Fíjate que, pues tenemos. Mira, ya viste, ¿no? A Gal Gadot, sí. Ah, sí. Y ya viste a Jason mamá, sí. Ah. Pues, ¿cómo ves? Creo no? que, 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 que ya lo de nosotros, nada, no, como que esto ya no. ¿Te, te, te parece? Ah, sí, claro, ¿cómo no? O sea, como que va a ser una. una o ruta. le van
0: a decir: Lo que podemos hacer es darte un show en Warner, parte de Arrowverse. Ya van a cancelar a Arrow, pues tú entrar ahí. O
3: te damos una película nueva de Guy Ritchie. Que tú protagonices
1: y vas a salir en Animales Fantásticos. ¿Cómo ves?
0: ¿Te late? Ah, va, órale.
1: Oye, para mí sí me sorprende que, que Warner siga haciendo este estudio que ha hecho cosas tan horribles de, en el universo de superhéroes y que al mismo tiempo está presentando y está haciendo que todo el mundo se emocione por eh, el Joker. El Joker. Que se ve que está increíble. Yo tengo miedo nada más por
3: el director. O sea, todo lo demás creo en ellos. El director es el único como que... Oh, ¿Quién es? Es el de, de Hangover y el de War Ah, War claro. Vox. Sí, ¿cómo sí, se llama? Sí, este, Todd Phillips Todd Phillips Sí, 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 sí. sí.
0: Yo lo entrevisté ¿por cuál? Por, ah, la Hangover 3 uh -huh. Es bien crédito el señor
3: Pues Penny lo entrevistó por War Dogs, creo Ah, claro sí, ¿no?
2: um, ¿A David Sandberg? Todd Phillips Ah, Todd Phillips, sí
3: Y, y también, o sea, es como muy... Eh. Sí,
2: era, me, era medio, medio payaso Como porque, que se cree mucho Ajá, como que creía que, que su película de Amigos de Armas era como la gran apuesta o sea que necesitan o sea ¿no? que de uh, Big Short o sea que que realmente <risa> La merecía que merecía una entrevista ya sabes analítica sociopolítica etcétera y pues no entonces estaba enojado el día de las entrevistas porque había mucha gente que como él él es de, de películas de comedia Había mucha gente Que quería hablar de comedia Incluso lo, querían que jugara juegos Ya sabes En las entrevistas Y él estaba súper enojado Porque sentía Como que no lo estaban tomando En serio Ni que ni a su película Pero es que realmente Tampoco su película Daba para nada. tanto Nada
3: No, no, obstante, no es, nada. Tienes a una Hill Y a Miles Teller Ah, si
2: el... Exacto O sea Pero Joker y, pues, sí.
3: Tienes a joaquín Phoenix O sea Ahí sí ya yeah, es un plus Sí Y haciendo eh, guiños A Taxi Driver A The King of Comedy
0: eh, o sea, sí se ve. A mí sí, el, el trailer sí me gustó mucho. Sí, se me, se me antoja a mí muchísimo.
2: Sí, se ve. Se ve también. Cool.
0: Me da miedo él, pero, pero sí se me antoja mucho. O sea, él. el director. Pero
2: Joaquín Phoenix es siempre como cambia, ¿no? Fénix.
0: Sí, Sí, él,
2: él, él y. Fénix. Con razón, algo me sonó raro Joaquín que lo dije. Joaquín Fénix.
0: Joaquín
2: él y Jake. Como... Él y Jake
0: Gyllenhaal para mí, no han tomado malas decisiones en cuanto Nunca, a papel ¿no? el Entonces, Velvet usó un poquito.
2: No, no, porque pero, ahora pero él sí está, está padre, él, 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 él está, está muy
1: bien. bien, él es lo mejor en Bel. ¿Cómo
2: todo? le hace? Tú fuiste quien me enseñó cómo, es, cómo no volteaba mames, los,
1: este, los. Este guiño de que se ah, quitan los, los lentes. lentes y no sé cómo los gira. <risa> yo hasta trabé mi Netflix de regresarle <risa> porque me gustó mucho, eh, o sea, realmente como sí. hasta en ese sentido, en, en estos guiños insignificantes a lo mejor logran darle vida a su personaje. Entonces yo creo que también Joaquín Phoenix. O Joaquín Fénix, como ahora lo vamos a Joaquín decir. Joaquín Fénix. No
3: y lo que me gustó de él es yo voy a hacer este papel y me vale madres lo que pide la gente. O sea, sí, él, total. él dice a mí me vale. O sea, es, Ay, si les gusta o no y, y si los fans lo esperan o no. Yo voy por el, el personaje, el papel y actuar y dar todo lo de mí. Me vale. Pero un pepino, ¿quién es? O sea, o sea como. La primera vez que ¿Qué? lo vimos claro, así como
2: como en algo de alto perfil sí fue um, gladiador.
3: Pues yo, yo creo, creo que, que sí. sí, yo creo que sí Y, ya ah, de, no, y
2: después de la adulto, de sí. Malan cuando tiene un... en señales cuando ah, el señales, se
0: pone eh, el, el sombrero de... El sombrero de, de aluminio, aluminio. En de aluminio. señales sí me gustó mucho La que me también. gustó, pasaron una... bueno, vi, me salió en Instagram una foto que decía eh, ¿Cómo crear al guasón en el 89? Échalo, vamos a echarle un montón de ácido ¿Cómo e crear al guasón en el 2019? Échalo a la sociedad sí, sí. <ríe> Ponle una cuenta de Twitter Sí, se piso como Híjole, sí, o sea tam, Estamos muy cañones Hablando de estar cañones Ya piensen en la pregunta De la semana Porque ya casi La tenemos que hacer sí. Y ya vámonos A los comentarios Este, La semana pasada Preguntamos ¿Qué videojuego Es el que más recuerdan De su niñez? Tú no estabas Arturo Así que piensa En tu
1: respuesta Uy, uh, yo ya tengo 42 respuestas Ah, no, dame una la primera, que fue un juego que jugué hasta que se me acabaron los dedos casi, casi, fue todos los que salieron de Crash para el, para el PlayStation ah, 1. Alguien puso eso en su respuesta en los comentarios. Y ahora lo revivieron para el Ajá. PlayStation 4, pero sí, el, mi favorito también de la vida fue los que sacaron de Harry Potter que traían un doblaje de español de España, que ya habíamos hablado de esto de ah, sí. Hermión y no sé qué y hombre, vamos a ponerle vamos a por el hechizo,
0: Harry eso me, me, me encantaron yo no soportaría eso Pennywise nos dijo, Uta, pues son varios uno de ellos es Battletoads los de Castlevania, los Mega Man Street Fighter y Mortal Kombat Ulises Uriel dice Super Mario Bros 3 y Teenage Mutant Ninja Turtles este, este, Ulises Uriel, esta persona es más o menos de mi edad, te lo puedo garantizar este. El de Tortugas Ninja yo también lo jugué mucho. Pablo Hinojosa dice: Hola, estaba leyendo Harry Potter el otro día y me surgió una duda. ¿Creen que si Netflix comprara los derechos e hiciera una serie más fiel a los libros con más detalles, ¿podría ese ser su Game of Thrones? Digo, sabemos que Stranger Things no fue su Game of Thrones como ellos dicen y les gustaría ver un reboot en serie de Harry Potter. A mí no. Yo, Híjole. No, yo no tampoco. Creo que Daniel Radcliffe lo tengo demasiado fresco y no quiero volver a meterme en ese universo con caras de alguien más yo creo
1: que en algún momento va a pasar y yo creo que sí tendría que ser forzosamente en una serie porque sí hay cosas muy importantes de todos los libros particularmente la adaptación del libro 6 a la película 6 es la peor de todas y creo que se perdieron muchas cosas que creo que sí podrían hacer como un si el señor Game de, of Thrones.
0: Si el Señor de los Anillos, que la va a hacer Amazon, eh, tiene más tiempo las películas, y las siento demasiado recientes todavía como para una ah, serie. Ah, pero
3: van a ser, va a ser antes. Sí, o sea, va a ser lo... de otra cosa, no va a ah, ser... Ah, no
0: son de... No, no ah, es sí, reboot. No. Ah, yo pensé no. que era de lo mismo. Bueno, Vane RTO nos dice, chicos, de entrada, este es un comentario un poco largo. Ojalá puedan o quieran leerlo para comenzar. Tiene poco tiempo que descubrí el podcast a través de Spotify y estoy encantada. Siempre espero con ansias un nuevo podcast. Me encantan todos y los felicito mucho por su trabajo. Estaba escuchando... Los podcasts anteriores Y me parece que el 155 la semana Fue qué película les cambió la vida Y tengo que decir que es una relativamente reciente The Greatest Showman Actualmente estoy pasando una situación difícil en mi vida Y esta película de verdad me levantó mucho el ánimo Y replantearme lo que estoy haciendo en mi vida También tengo que decirlo Su podcast me ha ayudado muchísimo De verdad no saben cuánto el cine siempre ha sido una pasión para mí Y me alejé de él un tiempo Y ahora que mi vida está en una crisis total Lo estoy retomando Y me está ayudando a reencontrarme me la paso de maravilla escuchándolos cada semana y me contagian su buen humor y entusiasmo por el cine y su trabajo. Los amo, amigos. Y la pregunta de esta semana, la verdad yo no soy mucho de videojuegos porque soy muy mal en ello, pero sí hay uno que uh -huh. me recuerda a mi infancia, es Crash Bandicoot, que lo jugaba uh -huh. con mis primos. Una última cosa, en Spotify no están los últimos dos podcasts. Ah, bueno, sí, ya lo están solucionando, ya me contestó Spotify, para que sepan. Parece que, que ya lo van a arreglar. Espero que el de hoy ya quede listo. Ay, hola. Espero que lo estén escuchando en Spotify, pero no estoy okay. seguro. Muchas eh, muchas gracias por, por tu comentario, Vane. Eh, de veras lo apreciamos mucho. Qué bonitos sí. comentarios que nos dejan. Muchas gracias. Y, y sí, creo que el, el Grand Showman a mí no es una película que particularmente me guste, pero tu historia es exactamente el tipo de cosa por las cuales a mí me gusta tanto el cine. Porque se me hace irrelevante si la película es... Alabada por la crítica o no ¿A quién le gustó? Si a mucha gente le gustó A muy poquita gente No importa si nada más a ti te gustó Y por eso no me gusta eh, Burlarnos de los de los del Y nadie de aquí lo hace De los gustos de otra gente O de si a ti te pegó tal película No porque Pues nunca sabes qué película Le puede llegar a alguien Por, por cualquier razón ¿no? A mí me pegó mucho Sin, hace ratito lo hablábamos uh -huh. Cada quien tiene sus, sus, sus cosas que, que le han llegado a, a, a las películas Y y pues si te ayudan o te sirven, creo que... Sí, claro. Creo sí. que de eso, de eso sirve y eso me gusta mucho. Y, y nada más para hacer un paréntesis rápido, estoy viendo... Cada cinco años, ustedes no saben esto, pero se, lo, se los voy a decir ahorita. Cada cinco años, desde hace diez, reevalúo mi top cinco de películas. O sea, lo has hecho dos veces. Esta es la segunda <risa> vez que lo hago. De, desde 2009, lo hice la primera vez en 2009, luego 2014. Y me toca este año reevaluar mis cinco películas favoritas. Este entonces están en la cuerda floja mm. Lost in Translation y True Romance. Las que están sí, no, sí. Las que están fijas para siempre, yo creo que van a estar siempre son Eterno Resplandor, Almost Famous y este ¿Y cómo se llama la otra? Magnolia. No Pulp Fiction, este ay porque Tempestad pasa? Before no. Sunrise Fight Club. Fight Club, ah. exacto. Los insólitos peces gato. Este, Entonces, están en la cuerda floja. No manches, Frida.
1: Lost a in after. Translation.
0: No y, y, y estoy viendo ahorita Almost Famous en la mañana. La empecé a ver qué bueno. ¿Pero por
1: qué dar. quieres presumir eso si estamos hablando con porque, nosotros, ah, nuestra amiga? Claro,
0: por, es, por, ¿Por eso qué, hice el... ¿Por qué el... quieres llevarlo todo siempre hacia ti? No, no, porque hice la conexión. <risa> Almost Famous es una de esas películas que a mí me llegaron en un momento muy particular de la vida. Eh, cuando estaba yo teniendo... Y es, y es curioso también eso, re, revisitarlas ya mucho más grande... Porque cuando la vi por primera vez era yo, pues, eh, este, el, oh, el sí. chavito de Patrick Fugit, o sea, con sueños de hacer esto. The Enemy. Y ahorita soy, este, Philip, Philip Seymour Hoffman, Hoffman. O sea, Kate Hudson. Y es, es, es muy interesante cambiar esa eh, esa perspectiva y los sueños que tiene uno tiene uno de chiquito y verlos ahora, este, no sé, nada más tenía ganas de decir eso porque es una película que a mí me 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 sí. pegó mucho. Eso sí. Pero, ya? ¿Ya? pero
1: creo que a veces, digo, por más que una película no se relacione a tu vida, a veces sí te ayudan como para sonreír o no estar en el hoyo o que... Como que alguna canción sí si hay o algo que sí, te, claro. te levante el ánimo, como seguramente le pasó con el gran showman. No creo que ella se siente identificada con
0: un circo, pero yo no, creo que sí, no, a lo no, no, mejor pero las hay, canciones... ¿Tú qué
2: sabes qué tal que sí tiene barba o algo?
0: No, pero con, el, con elementos de la historia. Ahora, si te sientes identificado o
3: identificada con After, pero en el sentido ay, qué padre, qué bonito, ahí sí, ahí sí creo que pues, no tanto no, o sea, creo que sí, sí, se dirí, sí, sí le dirías a esa persona, ay, oye, pues como que
0: si ¿sí sientes que pero tu eso,
2: es como la de After
3: pero lo mm. que
0: sí podría pasar es que alguien se siente inspirado para hacer una versión ah, claro. padre de un romance real adolescente exacto, real exacto. De algo, de sí, algo más real. real sí,
2: claro After puede también cambiarte tu vida de, for, de, de múltiples formas sí,
3: exacto yo lo que siempre he dicho las películas que también son malas te ayudan a apreciar ayudan. las cosas. Sí, ¿no? de forma diferente. De forma diferente. Bueno, Dilo, los tuyos. Eh, Juan Cervera dice, me encanta Fable de The Lost Chapters del videojuego y la saga de Serious Sam, pero mi videojuego favorito es Fallout, un mundo postapocalíptico ambientado a los 50 de Fallout. Eh,
1: los soundtrack de Fallout son muy muy famosos y muy, sí. muy populares. Y los scores de muchos títulos que seguramente van a mencionar ahorita también. También me encantan Wolfenstein
3: y Unreal Tournament. ¿Qué? Eh, que Nael Ortiz dice, yo solo tengo una sugerencia. Hace ya algunos años, ah, sí, lo había leído. Hace ya algunos años en la revista impresa salió un artículo que se titulaba, creo, las 50 promesas actorales o algo así, donde hablaban sobre jóvenes actores como eh, Heath Ledger. Es que pone hit Andrew Ledger o Matt Damon. ¿O así se llama, hit Andrew Ledger? No tengo idea. O Matt Damon. Y otros más que en ese tiempo no eran las grandes estrellas que han llegado a ser. Hablaban también de los trabajos que habían realizado los directores, con los que habían trabajado, sus proyectos futuros, etcétera La verdad, pe muy, pero muy interesante. El punto es que en los últimos años ha surgido una camada de actores jóvenes que se perfilan para suplir los espacios que van dejando grandes actores. Y bueno, las sugerencias es que repitan el artículo. Saludos.
2: Ah, no estaría mal. Nice, sí. ¿Y tenemos, ¿no? tenemos más o menos una sección en, en, en la revista que se llama Perfil, que está en Insider, en donde justamente hacemos perfiles de, ¿Un actor o de, actriz, de, de ¿no? actores o actrices. Solo una vez hicimos, por ejemplo, de Jason Blum. Eh, a los que creemos que hay que ponerles atención, ¿no? mm -hmm. que, que están como ascendiendo en sus respectivos rubros. Entonces, esa por ahí o sea, esa es una sección que yo creo que también te gustaría, pero sí estaría padre hacer como algo un poco más grande que englobará como más
0: Y Estaría padre, en, las estrellas. ¿Es estaría padre encontrar ese artículo a ver si sí le, le, le atinaron sí, los editores es, es de me ese me momento. Me gusta. Taylor, Taylor <risa> <Kitch. Qué> cool. <risa> <risa> de... Sobre
2: todo, es que Taylor Kitsch era el, el, nuevo hered, el nuevo héroe de acción. Sam o sea, Worthington. Y de, Sam Worthington. <risa> ah.
1: Ay, ¿Qué fue de él? Bueno, no voy a preguntar porque ya nos deshicimos de una sección que, que bueno que hoy ya nos siguen <risa> sí, mencionado. Nada. ¿No? Ah, y el metal es... ¿Cuál? Pues del Devon Agua este que ah,
2: hoy Devons Agua no hizo nada. Ah, estaba padre mientras duró
3: bueno, hola amigos de Cinepremier, dice Alejandro Saudedo, gracias, gracias por siempre darme más de una hora de podcast en mis semanas, es, es de mis momentos favoritos de la semana. Respecto al videojuego, eh, Crash Bandicoot en el Play One, qué entretenido era, igual que Pepsi Man. Ese era un juego pirata. Y Metal Slug. <risa> yo, no, yo no tenía Memory Card. Todos los días trataba de acabarlo. Creo que sí, creo que sí. <risa> era como...
2: ¡Órale! Eso era jugar a nivel rudo. Ajá, sí, o sea, sí, sí. Oh, era, eso eso era
1: no como era... Gamer de, de, de corazón. Ajá. Es que, Es que hay que... O sea, en esas épocas <risa> tener Memory Card era como... Oh, si sí, de por sí a tener Playstation era de hoy oh, güey tener sí. memory card era de ay oh, mucho presumido este entonces wey?
2: tenías que jugar el juego
1: de una de una jalada sí o oh, no digas sí una no, jalada, no de una ya <risa> eso ya era cuando lo terminabas <risa> ay ay chico chico P oh, no 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 pero en algún momento los juegos no tenían este memory card sino que te daban unos códigos ah códigos entonces, que ten... anotabas ahí <risa> ah caray así a ah, 423 <risa> arriba no, pero... Para que, pudieras, este. ah, para, para, para que pudieras... para que continuar. Pero eran códigos así de 27 elementos. A,
2: arriba, abajo. en el
1: PlayStation eran... Cuadrado, X, cuadrado, <risa> triángulo, cuadrado, cuadrado Y ahí estabas tú como pendejo Pero no escribiéndolo, sino dibujando el triángulo <risa> Y el cuadrado Y si no te salía bien era triángulo, cuadrado <risa> O qué diablos right. no, bueno eh, Sebastián Cano Ay, dice Los videojuegos dice? que más recuerdo Super Mario Bros,
3: Adventure Island Contra Resident Evil Ay. 4 Black Fatal Frame Actualmente solo videojuegos en el celular Como Pro Stars y PUBG Mobile eh, Marangélica Galindo dice... Realmente nunca he sido fan de los videojuegos. Soy de esas horribles personas que se mueven como si fuera el personaje. <risa> Su supongo que sería Mario Bros. En verdad espero que Spotify les conteste. Porque, se ta porque tardo en escucharlos en YouTube. Pero ya, ya nos dijeron que no se van a gustar. Espero que sí. Mi videojuego favorito, dice Noeminki, eh, fue Legend of Mana y Super Mario World. Porque yo, igual que Iván, no me gustó cuando salieron los juegos en 3D. Me mareaba ¿Ves? tanto movimiento. Lea Guerrero, una pequeña aclaración... Hela o Hel en la mitología nórdica no es reina de Valhalla, es reina de Helheim. Odín es rey de Valhalla. ¿Qué es eso? Pues de, de, de Thor Ragnarok. Es una
0: corrección sí. que nos han hecho 25 veces, porque al parecer Hela es el personaje más importante de Thor
3: no porque oh, igual nos escucha un, un amplio sector de estudiantes de, de mitología de, de, nórdica
0: de, de mitología nórdica Pero <risas>
2: sabes que, es, que sabes que triste que se nos va a volver a olvidar y la próxima vez ah, que hablamos seguro. de Gela no. lo vamos a hacer mal otra vez no
0: se nos va ya a mí ya se me olvidó ah. no, no, no sé no, qué digo. algo
2: de Valhalla es reina de Valhalla.
0: Ay, reina de Valhalla. ¿Qué? Odín es
3: el rey de Valhalla.
2: Ah, Odín. Ay, Arturo qué interesante. es Odín. Sí, no, ay, Es que como pan. yo
3: no estaba, yo no pude corregirlos. Ay, pero imagínate, ay. imagínate en, en, en... ¿Dónde sería? este Noruega no, está muy
2: bien que nos En Noruega
3: un podcast así ay Quetzalcoatl, ¡Ay, Quetzalcóatl! No sé qué, bla, bla, Ay, también, también es como... No creo que nos escuchen en Noruega. <risa> no, 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 que en Noruega unos, unos, unos locutores... <risa>
2: <risa> la meta, el simil y todos nos quedamos así. Okay.
3: Hay, hay un podcast en Noruega donde hablan de cualquier cosa y ellos por alguna razón mencionan a Quetzalcoatl y alguien les diga, no, pero a ver, Quetzalcoatl no fue este, y ellos digan, hay X, que tú Quetzalcoatl o ni sé cómo se menciona. ¿Tú se crees rompió? que
2: esa persona sea porque es fan de la mitología nórdica o más bien porque es fan de Marvel? Pues.
1: No sé. O porque no tiene nada que hacer.
2: <risa> no, eh, está saludos, bien, saludos, saludos.
3: Eh, dice: Sus videojuegos eran Mario Kart y uno de Harry Potter. No recuerdo el nombre, pero recuerdo que en una parte del juego tenías que juntar grajeas. A mí también me marean los videojuegos. ¿no es de Hermione? De las grajeas de todos los sabores. <risa> <risa> Harry Potter. <risa> Eh, el doctor Huay dice, es chistoso que la sección de Devon esté muriendo y ustedes le hicieran para mantener la comida. Yo sugiero que hagan algo como esta semana en Twitter. Uy, ¿no? Y comenten los tweets más sonados por actores de los 90. Ay, no. Ay. <ríe> bueno,
2: algo es, um, algo de esta semana en me gusta.
3: Alan Cruz dice, ¿cuáles dirían que es que es su plano favorito del cine? Mejor hagan esta semana
1: con Guillermo el Toro. Ay, esta semana Guillermo el, el Toro desmintido. <ríe> ¿Eh? Contrapicado a tus planos. Contrapicado.
2: ¿Contra oh, plano?
0: ¿Qué, ¿cuál es tu secuencia favorita del cine? ¿No? Ah, ah, yo, yo, también, ves... yo
2: también me quedé así de: Pues el close-up <risa> está Zenital, bonito. Fenital
0: se ve padre. <risa> contra en contrapicada
2: te ves más alta. <risa> aunque se te ve la papada. ¿Qué les
3: pasa? Porque son tan simples a veces. <risa> Carlos Narváez dice, ¿han visto retratos salvajes? ¿Y qué opinan de las películas que se conforman de varias pequeñas historias?
2: Qué padre, retratos salvajes es increíble. No, es relatos. Hay relatos
3: salvajes. Pero, pues, o a lo mejor es otra. O oh, puede ser otra, pero igual. Y si no, relatos, pero ha de ser relatos porque relatos. dice que se compone O es una versión de porno de relatos <ríe> salvajes. Retratos salvajes. Eh, Posdata, su podcast Ay, me acompaña en estas mis tareas. fotos <risa> Rox Campos, siempre es un gusto escucharlos. Mi, video, mi videojuego favorito es Mario Bros. Y espero que la revista ya esté en mi ciudad. Saliendo del trabajo me paso a comprar. Sí, Yael, está seguro. ya el Cervantes, eh, respondiendo a la pregunta, mis favoritos son Super Mario World, World of Warcraft, y me gustó la película. Cell. Eh, Seili dice, me encantan los podcasts largos. Por mí podrían sacar un, uno diario y yo los escucharía encantada. Saludos desde Guatemala. ah eh, Y Vero H. Marín, Crash Bandicoot. Y chequen el IMDB de Musawa en la sección, ¿sabías que Trivia. <gasps> y no pone nada más. Eh, Anuks Carly dice, su videojuego favorito es Mario Bros. 3, su primer Bros. 3. Cada vez que lo puedo jugar me trae buenos recuerdos. Soy súper fan de Orphan Black como Iván. Saludos. Uy Orphan Black. Dalien Sensei, Me vendieron muy bien la revista de los especiales. Seguro los compraré. Pregunta para ustedes. ¿de, cuán, ¿De cuáles influencers están hablando? Bueno, pasando a otra. Mi juego favorito es Shadow of Colossus y está en PlayStation 4. Y por si quieres jugarlo, Arturo. Saludos a todos.
1: Gracias. ¿Cuál?
3: Eh, Shadow of Colossus. Of the Colossus. Ah. ¿Cuál ¿Y sí, cuáles son ¿cuál
1: ¿cuál los, los influencers que estaban hablando? Pues ah, hay
2: algunos. Algunos que algunos. no saben
1: escribir en su mayoría. Pero ¿Algunos? Gloria no vamos a decir. No. Lo que sí es que traigo un termo en la mano. Much. que eh, Este nos lo dieron en la función de Animales Fantásticos, creo. La segunda, la de los crímenes de Grindelwald. <risa> y me acuerdo mucho de un tweet de un chavito influencer, por cierto, que decía... No puedo creer la increíble película que acabo de ver. Estoy en lágrimas. Gracias, Warner, por el termo que me diste. De ahí están mis lágrimas. <risa> o sea, se vendió por un termo, el pobre hombre, que un termo que cuesta 200 pesos, por cierto.
2: Ay,
3: Entonces, nah. eh, Gloria y Yescas. Sí. Penny se quedó con la idea de creación de videojuegos de Bandersnatch.
1: Ja, ja, ja. ¿Me metas la
3: ahora, ahora. <risa> Es que Penny está, Penny está metiendo la mano en el termo de Arturo. Me dieron
1: ganas, pensé que estaba Dime vacío. agua y lo ibas a voltear. Pensé que
2: estaba vacío.
3: Eh... <ríe> <ríe> <risa> 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 Dice, ahora es. Penny mucho se
2: quedó con, en... que
3: los videojuegos, ¿cómo se creaban los videojuegos? Dice, ahora es mucho más complejo Ay, que eso. ¿Cómo? Hay varias etapas y depende del tipo. No es lo mismo uno de peleas que uno de disparos. Mi oh. videojuego favorito es Overwatch y Metal Gear Rising. Sí, no, pues
2: justamente dije en el podcast pasado que no tenía idea de cómo se hacían. O sea, no. No, no es que me haya quedado en ninguno, bueno, no, es que no que Nadie tenga
1: idea. tiene idea de cómo se o hacen sea, más que la gente que se dedica a eso, ¿no? Ajá,
2: y nada más puse ejemplo o a sea, la película cañón. El.
1: Más
3: adelante si sí, hay un comentario de alguien que se dedica a eso. ¡Wow! Y no, nos la restrea así, pero nos dejan el piso. No. Qué bonito. Eh, Cris Abrego dice: Hola chicos, les mando un abrazo desde Moscú. Y aquí un. Oh, oh, no, no. Es como, como un soundtrack de Perestroika. <risa> eh, donde cada semana los escucho después de dar clase. Ah, mira, da clase. Está en Moscú. Me han acompañado en días muy fríos. Ah. Me encanta el mini podcast de videojuegos y veo que no andan nada perdidos, ya que mis videojuegos favoritos también son Chrono Trigger, uy, muy bueno. The Legend of Zelda. <gasps> Aunque yo soy más team mayoras Mask No, mayoras de...
2: Max, No Es, es como la, la que lo reemplazó En los corazones
3: Y bueno Ahí está Saludo a Chris Abrego Que está en Moscú
0: Ah sí. wow, Ah, tan... no
2: Ya me acordé Es que dije que ¿Cómo se dice pensaba... Habla en ruso? Sé decir sí ¿Cómo se dice?
0: Da
1: Da Ahorita voy a buscar Igorov Vodkasud
2: No Ya me acordé Es que sí dijimos Bueno, adivina, Bueno ver. Dijimos que quizás se hacían haciendo diagramas de flujo ah, Por ahorita, eso, por eso Chavo un... comentó Ya me acordé
3: eh, César Velázquez, mi dibujado favorito es The Last of Us para, mi vi para mí es como si fuera una especie de película interactiva Por lo emocional que es Y el nivel de involucramiento que hay hacia los personajes Daino Corrivera el videojuego al que le tengo más cariño Es Metal Slug le ma Les mandé un mensaje a la página de Facebook Espero lo puedan leer y me pase, y me pase a mí lo mismo Que ustedes con Spotify Ser ignorado
0: Ah.
3: Bueno, mandó un mensaje a Tainoco Rivera, así que eh, sí lo vamos a, a, te lo vamos a contestar. Hay que buscarlo. Eh, Crucio dice, la verdad es que ya los extrañaba, los seguía escuchando cada semana, pero hace mucho que no comentaba. Respecto a la pregunta de las semanas Wii Sports, extraño jugar Wii Sports en Wii. Por cierto, estoy en octavo semestre de mi carrera y quiero hacer mi tesis sobre cine. El problema, estudio ciencias políticas y administración pública, y no encuentro cómo relacionarlos ambos temas. ¿Podrían darme un consejo o sugerirme algún libro? Gracias, los quiero.
2: Oh, o sea, I, I, um,
0: creo que tiene que ser alguno de ustedes dos Ajá. es que
2: creo que está súper amplio o sea porque ciencias en ciencias políticas ves como muchísimas cosas yo creo que cualquier tema lo puedes ligar a, al cine
1: ay perdón ya no estamos hablando de esto no. <risa> es que es a ver
2: ¿qué? ¿qué? ¿estás como internet Privet. explorer? Priviet
1: Priviet es Privet. hola en ruso Priviet y, okay, bueno. Y Vieta, Entonces, ¿cómo ligarías ese tema?
2: Ah, es que creo que, o sea, de, así lo que se me ocurre, así a primera instancia es que cualquier tema humano, político, social, no sé, estudiantes o no sé la, las dictaduras o el sexenio pasado, como sea, puedes puedes ligarlo al cine viendo cómo se representó ese, cómo se ha representado ese tema a, en, a, a nivel audiovisual. Ese es como
1: pero ¿Cómo
2: ligar su carrera de ciencias políticas y administración? Porque quiere hacer una tesis, pero sobre uh,
3: cine. Y sobre ciencias cine. políticas pero Hay un es chorro. Como todo. Ajá, es un como libro que amplio. le recomiendes. Libro que le
0: recomiendes.
3: Um, ¿De cine? De, pero como que pueda tocar esos temas o así.
2: Pues más bien que nos diga qué temas le gusta, o sea, qué tema. O sea, o
3: sea,
1: cor... va, ustedes van a hacer sus cienodales. <risa> ¿No? Mira, no, si o lo sea... que quiere, o sea, si, si está hablando de ciencias políticas, eh, creo que es interesante como saber el el efecto que ha tenido cada sexenio en el cine mexicano y Emilio García Riera en me parece que en el, el libro este de breve historia del cine mexicano tiene como un resumen muy chiquito de, de lo que pasó en cada sexenio hacia el cine mexicano puede ser un, portu, un punto de partida para para ese, uh -huh. para ese lo que él quiera hacer ese se me, puede ser uno sí, es que tendríamos es que saber qué, qué tema, sí, o sea, ¿qué si tema no le es? gusta
2: de, de sí, porque, social, o sea, político y cine eh,
1: cine sí. y política Pues está cabrón O sea es como Un mundo gigantesco Sí, sí Que nos diga bien si es
2: cine mexicano Crucio. O cine europeo O cine de época O uh -huh.
1: Sí que nos ah. diga Que eh, Enfocado en qué Está ese eh, Lo que él quiere hacer O esta persona No sé quién sea Pero Que nos diga Como qué tema quiere buscar Y pues ya le decimos Libros
3: Sí. Eh, ya es Goza dice mi hijo favorito es Resident Evil 4 que tiene mucha violencia y viejos gritando con acento español es un forastero cogedlo si sigue <risa> si sigue en piel o de la ruleta me gustaría saber que vieran reality el reality de RuPaul cada semana suben un episodio a Netflix y está bien padre saludos a Penny te admiro mucho
2: muchas gracias RuPaul
3: RuPaul ah, yo escucho que sí está bien bueno eh, Aram Vázquez, yo soy desarrollador de videojuegos y el proceso de desarrollo-creación es muy parecido al de una película. Primero tienes que hacer un Game Design Document donde especificas todas las características, géneros, historias, fichas técnicas de personajes, diseño de niveles y sistema de juego muy parecido a una carpeta de producción. Después de eso, ya empiezas con el proceso de diseño de personaje, locación, ítems, para después juntarlo todo. En la parte final es donde igual tienes que poner las cámaras, que seguirán al personaje? Los planos que se verán, las luces, los efectos especiales y corrección de color, es lo último que se hace. Saludos, soy fan de la revista desde hace... Es lo último que se hace? Sí, porque imagino, ya no hay junkets así vas a entrevistar al protagonista de... ¿Cómo se llama? ¿Red Dead Redemption? Ya, exacto, no lo vas a entrevistar. No te vas a un junket a hacer... o No te vas a un set visit de un videojuego. No, sí Estaría sí. padre Órale,
2: oh, qué padre Muchas gracias por explicarnos Creo que lo vamos a tener Que volver a leer Porque nuestro cerebro No iba así a la par
3: Omar Y Omar Bernabé dice su, su juego favorito Es Super Smash Brothers Uy, Super Smash Brothers. Los que,
2: es que recuerdo Con más
3: cariño Alan Wake Bioshock Postdata ¿Cuándo van los crossovers? Friends Y How, contra How Made Your Mother Arturo contra José Corro Jajaja ja,
1: ja, Saludos a todos Emoji de amor y paz
3: Ahora
2: eh, Pues
1: híjole, es que no hay, no hay mucho que discutir. Pero, pero cuando <risa> quieran... Digo. Pero
2: cuando Josué quiera que, sí. lo, que lo aplastemos, cuando, pues que cuando venga. Cuando me
1: invita a su podcast y no esté viendo su teléfono. <risa> ¿Qué este, pregunta tenemos para esta semana? ¿Qué se les ocurre? Eh. ¿Por, ¿Por qué no la película basada en un videojuego que les haya gustado, Res, siguiendo con ese tema?
2: Digo que es, es, es una pregunta que engloba como poquitas películas.
0: Híjole, sí, yo, no, yo ni siquiera tengo respuesta de eso.
2: Sí,
3: o no.
0: pa la película, bueno, no, creo que ya le
3: hicimos película basada en un libro que te más te gusta Pero igual y si quitamos película, o sea, si les, si quitamos las sagas importantes, o sea, Harry Potter, el Señor de los Anillos ¿Algo de
2: Game of Thrones? Ah, o algo de Game of Thrones. Ah, se estrena este domingo,
3: uh, sí es cierto, Game of Thrones. ¡Qué
2: emoción! Arthur.
3: Que nada más no recuerda, recuerda que hay mucho mucho contenido en la revista, que varias personas lo han... Lo han celebrados, sí. o sea, le han dicho, que han puesto que qué padre que hay mucho contenido.
2: Sí, amigos, si sí, todavía no tienen su revista cine premier y son mega fans de Game of Thrones, vayan corriendo porque hay muchísimas cosas que pueden leer antes de ver este primer episodio.
1: No, más bien, si si ustedes dicen que son fans de Game of Thrones y no tienen y la no revista tienen cine revista, no lo son. Porque que, yo que, les
2: traemos todos los secretos de cómo se vivió los el spoilers. en Westeros.
0: Y yo creo que la, la semana que viene podemos hacer una seccioncita con spoilers, ¿no? Del, del, del episodio que transmitan ah, claro. esta semana en Westeros. Ándale, esta semana en esta Westeros padre. padre en Westeros. Y podemos preguntar, tan, ¿qué les parece tan, que La pregunta de la semana sea ¿Quién va a ser, quién creen que sea el primero en Importante en morir?
2: Uy, a ver, yo, yo, yo puedo decir Yo esa pregunta
3: la hice también en, en, en Mi chat de hijos de la verdad
2: el, el primero importante En morir, yo siento que Va a ser Cersei Lannister
0: No, ¿sí? No, yo,
2: no, 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 ahí take that back. No, espera, <risa> este. No. Uy, qué difícil. Yo, no, a ver, van ustedes. Jamie, a ver. Jamie
3: Lannister. Yo también iba a decir y Jamie. En el, y en este primer episodio. Yo también iba a decir Jamie. Sí, me va a doler en el alma ¿Crees que sí va a, doler alma, si
2: vaya a decir.? Ay, yeah. Pero
3: bueno. sí, siento que lo van
0: a matar. A mí también se me hace que Jamie va a ser el primero que matan Y
3: tengo miedo de que este primer episodio sea de flojera eterna, así una hora de. Así de, oh, estamos aquí, estamos acá, bla, bla, bla. No. no. Yo, creo no que,
2: yo creo que va a ser. Va a ser
1: siete, ¿no? Uh -huh, creo.
2: Es que quizás sí sea Jamie, ahora que lo piensan. O un dragón. No, no el, los no, dragones no, no. no ser hasta el final. Y Cersei Lannister puede ser que sea hasta el final, sí, si uh -huh.
3: Jamie, siento que para que... Órale, para que empiece todo esto bueno sí uh... o, o empiezan así fuera de pantalla ay qué triste lo que le pasó ¿no? ¿quién iba a pensar que esa manzana iba a estar podrida?
2: o Gwendolyn no
3: ¿Cómo así habían empezado House of Cards ¿quién iba a
1: pensar que la man... ahí nadie le dio su medicina a Frank Underwood ya se nos pelo bueno
2: híjole entonces ¿quién? Es que creo que sí, Jamie Lannister. Me estoy contradiciendo porque ayer me preguntaron lo mismo y dije que Jamie, yo pensaba que iba a sobrevivir.
0: Ah, sí.
2: Pero pero sí, creo que sí puede. Sí, yo creo que sí se va a morir.
0: Tú, Arturo, ¿no nada más di a alguien: Gandalf. Ok. Okay. Uh -huh. Fair enough <risa> Este, Pues ya vámonos ¿Tú eh... no Ah, tú dijiste, ¿quién dijiste? ¿No? Ay, Jamie también ay, eh, Hubo un sketch, eh,
1: bueno no un sketch, pero el, el opening de Saturday Night Live No, no fue el opening, el, el monólogo de, eh, del principio donde estuvo este hombre Kit Harrington. Hay, un, hay unos chavos que le preguntan Oye, ¿y qué, te, ¿qué te gusta? ¿Qué, ¿Qué opinas de que Gandalf y, y... No Gandalf, este Dumbledore y Grindelwald pues estén juntos, <risa> ¿no? Y él... Uh, no sé, creo que ese es otro universo completamente distinto. Le dice... Oye, eso es Harry Potter. Y el chavito le dice... ¿Y cuál eres tú? Game of Thrones. ¡Ah! ¡Vámonos! Y se paran así como cinco, así con sus, <risa> con sus este bufandas de, ¿De, Harry de, Potter? de Harry Potter. Y se paran y se van. Es... No, yo no he visto Game of Thrones. Perdónenme. Todavía ¿Cuál? tienes
2: de aquí al domingo, Arthur si ¿sí lo Para logras. Para echarte
1: seis temporadas. ¿Cuántas son? ¿Siete? Son ah, siete. son no sabes qué
2: te voy a pasar? Alguien hizo un resumen de dos horas. Te lo voy a pasar. Es que... Te lo voy a pasar nada es que más para que sepas callando. qué va a pasar.
1: Sí. No, ya. Ya llegué muy tarde. Ya lo tengo que aceptar. O sea, eh, ya ya creo que ya es muy tarde para, para que yo me suba a ese barco. La veré cuando sea el 20 aniversario y la gente <risa> diga, ¿se acuerdan de esto que cambió el rumbo? A tele? Ah, ok, la voy a ver. Y no
3: ofendía a nadie. y Ahorita ya hasta dragones se están ofendiendo.
0: Exacto. Sí, ya la, creo que la veré en ese momento.
1: Me tú
2: dragones.
0: Este. Ya vámonos. Yo soy Iván Morales. Acuérdense que nos pueden seguir en todas las redes sociales de Cine premier. Arroba CinePremier con la E al final en Twitter, Instagram, Facebook eh, dije arroba Iván Morales no dije sobre en mi Twitter y ya se despiden ustedes
3: yo soy Checoche y un saludo a todos los que a todos los los únicos y especiales como Arturo que no han visto nunca Game of Thrones y lo van a presumir espero eh, que lo presumas no. en Twitter no, 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 Arturo no, no, no. creo que yo soy el único que no
1: he visto no, Game of no Thrones no sabes cómo me, me encabrones y gente. prefiero leer a Pablo Coelho Ajá. <risa> no sabes cómo le dicen eh? Creo que yo soy del 1% de la población mundial que nunca ha visto Harry Potter, este Game of Thrones, si no le interesa. A nadie le interesa que seas del 1%. Sí. No. Yo ¿Y la seguro verdad Seguro es que, no
2: eres el 1%. No, 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 claro. pero,
1: pero a mí la verdad es que me choca eso de que se quieran hacerlos muy pedantes y pedorros porque no sí. han visto algo. Claro que lo han visto y claro que les gusta. Y por eso están expresando la gente que no lo ha visto como yo. No estamos ahí diciendo, ¡Eh! <risa> pues no, no lo hacemos. Y nada más son seis episodios, siete, o sea, ya van a pasar y ya después ya sus críticas, pues ya no. Y, y me ahí. acuerdo que les dije alguna vez de lo de Capitana Marvel y eso, si no les gusta... Que, le, que cállense, no, no no estén diciendo su opinión de algo que no les gusta y que no lo van a ver. Dejen cállense a, Dejen a la gente disfrutar las Sí, cosas. igual la gente que compró ya boletos a las 4 de la mañana para ver Endgame. ¡Qué ah, bueno! ¡Felicidades! Eh. ¡Qué padre que les guste tanto el cine! Que tienen esta pasión por ir a las 4 de la mañana no, a ver y, algo. Y qué padre también. Creo que es de las pocas cosas. Quizás me gustaría nada más por eso. ¿cuándo
3: podemos decir que fui al cine a las 4 de la mañana? qué chingón qué buena <risa> experiencia es que, no, es que no hay no hay funciones a las 4 de la mañana Está piensa padre. que mucha
1: de esa gente va a salir a las 7 de la a mañana a desayunar no, a ir a trabajar o a la o escuela a trabajar, exacto y van a llegar con una emoción que qué chingón que sí. puedan irse con sus cuates con, con la gente que pueden compartir esto adelante celébrenlo y en el domingo no sé cuándo es Game of Thrones júntense con todo el mundo y empédense viendo la serie uh -huh. y griten cuando maten no, pues, a alguien no lo van a entender o sea disfrútenlo y la gente que lo, nada más los esté criticando porque ustedes disfruten algo
0: ya se a encontrarán cosa. A otra cosa que no, yo, no a las 4 pero yo sí genuinamente en serio 100% preferiría mil veces ver Endgame a las 7 de la mañana que a las Ocho, nueve de la noche, que será la función. Iván, sí. ¿Sí? me
1: dijo eso? No,
2: <risa>
0: mil veces. Es que no sé. No hay verdad. Bueno,
2: es que aquí, amigos Creo podescuchas, sí los morning. Creo que, people que sí.
0: Entra a las 6 son... de la mañana y sales a las 9 Para mí sería ideal. Así.
2: <risa> Miren, nada más es que quiero explicarles así, a mis podescuchas que están escuchando. Eh, Iván y Checo son los morning people de esta redacción. Eh, Arthur y yo no hemos visto el mundo a las 6 de la mañana en mucho tiempo. <risa>
1: Ay, sí.
2: No sabemos cómo es Cuando nos vamos al aeropuerto
0: Yo no lo veo, más yo o estoy menos dormido porque,
2: pero, pero más o menos porque vamos dormidos en el Uber Entonces, sí Así es, tan, así es la división en este podcast Pues
0: para mí sí sería mejor ir a verla Pero esta. creo que sí va a haber La verdad
3: es que sí, van a estar todo el día Desde el viernes hasta,
1: no, bueno, sí Desde el jueves no, pero en pero ustedes la noche. me van a
0: obligar a ir a la función de prensa Que va a ser en quién sabe dónde, lleno de gente Hasta las 4 de la tarde Oye, que
1: sí, Que hay que decir, cuando fuimos a ver Shazam yo me acuerdo que estábamos Checo, Mabel, estaba, estaba yo también, estaban otros amigos de, de otros medios. Y me acuerdo que volteé y les dije, yo no conozco al 90% de la gente que está formada para ver esta es película. Es muy raro. Y Ajá. dice Mabel, a ver, ¿quién de ustedes fue a, fue a la función de prensa de Restos de Viento? A ver. Y sí, o sea, aparecen medios que dices...
2: ¿De dónde ¿Cashmere? Vienen? ¿Qué ya es sé, esto? Como Cashmere, que nunca se me va a olvidar a Cashmere.
1: Que, que, pues, así va a estar la sala de, de, de Perisur, seguramente. No. Es, de, de Endgame. A ver, pues, a ver. Bueno, Ahí despídate. vamos a
2: estar de todas formas.
1: ¿Qué? Despídate. Ya yo ya me despedí. Ah,
2: ah yo soy @peñoliva. Muchas gracias por... Eh, ya no lo dijimos, pero ya va a empezar la muestra de la Cineteca que también está muy padre. Tiene bastantes, tiene varias películas interesantes. <risa> me están quitando mis zapatos.
1: Sí, está muy padre la muestra, la verdad.
2: Este. A ver si la, el, la próxima semana podemos hablar tantito de ella.
1: de Another Day of Life. Sí. Ok. Yo soy Arturo Magaña. Adiós a todos. Y pronto ya va a regresar el podcast de Friends. No me da bien. Bye. Ah, sí, el viernes escuchan el de Sergio. Hijos de la verdad. Hablamos, ah. hablamos del caso de, Sha, de, de Alison
3: Mack y cantamos. Oh, so, yeah. el, el so, invocamos al Sombariseimi varias <ríe> veces. <ríe>
1: Pues ahora que esta mujer este, enloqueció, qué buena qué buena. El Son
2: Pariseimi es como el ayuwoki, ¿no? El
1: ayuwoki, Y hay un, nuevo, hay un nuevo y más poderoso, el Inri. Ahora que viene Semana Santa. ¡El Inri! Ah. El Inri. <risa> <risa> Oye, rápido, mañana me voy a Star Wars Celebration. Ah, sí, ah, cierto. Sí. Sí, gané, y aquí Arturo. vamos a cerrar con... Ah, ya no cerramos con canciones, No, ¿verdad? no podemos ya. Bueno, aquí imagínense que está sonando Celebration. O la marcha imperial. ¿O tú puedes cantarla? ¡Sí!
2: Celebration time, come on, no, ¿qué es? <risa> sí, esa es esa. Sí. ¿Sí?
1: Es
2: que celebrate, celebrate good times.
1: Celebrate
0: good times, come
2: on, Times! de
0: YouTube. <risa> Yo pensé show. que era esa. <risa> esa es Elevation. ¿no? <risa> ah, sí, cierto.
2: <risa> Estamos super mal.
0: <risa> bueno, bueno, vámonos ya. Que pero voy me... a
1: estar en. en ah, sí. Voy a estar en Star Wars Celebration mañana en Chicago. <risa> Y Ay, va a estar bien padre, padre porque va. Ay. Sí, va a estar el panel del episodio nuevo, a ver si ya nos dicen cómo se va a llamar. Fota, este, el parque, eh, las, la serie de, de. que va a estar Diego Luna y la de Boba Fett. Este. ¿Qué va tal estar... que se llama The Last
0: Jedi 2.
2: No, imagínate que se llama algo super <risa> random, así como, no sé.
0: Nadie como, pidió esto. O
2: sea, sí, algo como. Como, The no sé,
0: eh, <risa>
1: eh,
2: es eh, el duraznero o algo así, ¿sabes? Como algo mega random, mega random. El Es decir, episodio... ¿Es un duraznero? Summer, summer
3: of 1994. <risa> <risa> Oye, sí, estaría
1: cool.
2: El duraznero. Curikitaka.
3: Curikitaka o así, no sé.
0: Bueno, sí San se Pariseu. podría llamar el episodio... Eh, ¿Qué es? ¿Diez? Nueve. Episodio nueve, el sueño del maracame la marmota si
1: tiene que, nombre, no, que tiene nombre es que tiene nombre de Star Wars, Star Wars. <risa> el, sueño el sueño del el maracame. maracame, ojalá que la vendan así <risa> sí. la gente llegue así uno... <risa> en
0: masas a los cines a ver ahí el sueño del maracame hay una, una maracame. oportunidad
2: de marketing <risa> absolutamente
0: <risa> hay que hablarle a la gente del, del cuento bueno ya despídense, bye ya nos despedimos, ah. adiós ah, la semana que entra, bye